3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Freitag, den 23. Juni 2023. Heute Abend ein schönes Thema, nämlich ein Thema, das ein Feiertag in Amerika ist. Es ist nämlich ein Thema das mit Haustieren zu tun hat. Unser Thema heute Abend lautet Hunde im Joballtag. Das ist das Thema und ich möchte ganz gerne von euch heute wissen, habt ihr einen Hund und wenn ja, und das wäre natürlich passend, dürft ihr den mit zur Arbeit bringen? Und wie reagieren eigentlich eure Kollegen darauf? War das von Anfang an total problemlos oder gab es da vielleicht Kollegen, die das überhaupt nicht gut fanden? Und ich würde ganz gerne wissen, wie löst ihr das Problem denn, wenn ihr euren Hund nicht mit zur Arbeit bringen dürft? Also bleibt er dann einfach die acht, neun Stunden, vielleicht sogar zehn Stunden alleine zu Hause und kommt klar? Oder sagt ihr, nee, da gibt es immer jemanden, der drauf aufpassen kann oder vielleicht sogar muss? Ruft mich an, lasst uns heute darüber sprechen. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Die Nummer ins Studio. So, und ich bin sehr gespannt, eure Geschichten heute Abend zu hören. Äh, wir gehen direkt in die erste Leitung. Da ruft mich wer an mit der NCV 2. Hallo, guten Abend. Wer da und woher? Hallo. Hallo, wer bist du?
4: Hey, Chris.
3: Chris, ich grüße dich. Woher bist äh, du?
4: Aus Ludwigshafen, also Fahrkraft von Ludwigshafen nach Hause, nach Marenheim.
3: Ach, schön. Toll, dass du anrufst. Ja. Hunde im Alltag mein Thema Was, ja. heute. Hast du einen Hund?
4: Ja, tatsächlich, ein Husky. Ähm, sechs Jahre alt und, ja, ein bisschen anstrengend, aber sehr sturer Hund. Ähm, ja.
3: Wie alt ist der jetzt? Genau. Sechs Jahre alt, tatsächlich. Achso, sechs hast du gesagt, okay. Ja. Dann genau, verrate ja. mir doch mal, Chris, wie ist denn das mit dem Husky? Wie, wie, wie machst du das mit der Arbeit und dem Hund?
4: Ähm, ich arbeite Schicht, das geht, geht dadurch ganz gut, weil meine Frau einen relativ normalen Beruf hat, ähm, Bürojob Dadurch bin ich oftmals früh zu Hause oder mittags und da ergänzen wir uns ganz gut und gehen oft spazieren und ähm, gehe ich früh spazieren, meine Frau geht abends spazieren und, und ja, das geht eigentlich ganz gut, ja.
3: Also der ist zu Hause, wenn sie du arbeitest?
4: Mit, genau, ja, bei meiner Frau dann.
3: Irgendwer ist immer also quasi da von euch beiden, verstehe ich das richtig?
4: Genau, also sie ist vielleicht so zwei, drei Stunden mal alleine, vielleicht eine Woche und das je, nach, wie, je nachdem, wie meine Schicht
2: fällt.
3: Okay, okay. War das äh, war das so die ja, war das so von euch gewünscht oder war das nicht anders handelbar oder sagst du, nee, eigentlich ist doch alles super, wie ist das?
4: Ich habe den Hund in die, Be- in die Beziehung bzw. in die Ehe mitgebracht. Mhm. Ich habe den Hund mit meiner Ex-Partnerin angeschafft und sie wollte den Hund haben, ich damals nicht. Ich habe keinerlei Erfahrung mit Hunden gehabt. Ähm, Husky ist dadurch sehr als Einsteigerhund, sage ich mal, ein sehr schwieriger Charakter. Zum Anfang, wenn man mit Hunden gerade neu zu tun hat mhm. und nach der Trennung wollte meine damalige Partnerin einfach den Hund nicht mehr haben mhm. und ich habe dann gesagt, okay, ich nehme sie, weil ähm, wenn man man kann auch kein, kein Kind abgeben, einfach ins Heim und sagen, hier, ich will das Kind nicht mehr haben und so, war das für mich gar, keine, gar nicht zur Debatte gestanden, ich habe den Hund zu mir genommen und ja, wir haben uns lange beschäftigt damit. Also ich habe mich lange damit beschäftigt, wie ich das handeln kann mit dem Hund.
3: Du warst ja eine Zeit lang erstmal Single, oder warst du dann direkt schon in der nächsten genau,
4: Beziehung? Ja, genau, ja, genau. Und
3: in der Single-Phase, wie hast du es da gemacht? Wer war da für den Hund da?
4: Ich hatte einen Hundesitter in Ludwigshafen. Mir organisiert die mittags einfach mit ihr eine Stunde... Laufen gegangen ist und äh, man hat einfach am Anfang gar nicht anders ging. Also, ich habe da, ich wollte den Hund nicht hergeben, ähm, ins Tierheim übergeben und über dem ja und sagen: Hey, ich bin raus der Verantwortung. Man, wenn man sich einen Hund anschafft, finde ich, sollte man die Verantwortung über, übernehmen und dazu stehen und das habe ich gemacht und habe dann gesagt, ganz klar, das äh, steht gar nicht zur Frage, dass das, das Tier jetzt hergibt und natürlich ist es, am, ist es am Anfang ein bisschen doof, wenn man dann sagt, ah, jetzt ist der Hund acht Stunden alleine, am Anfang war das total Chaos, weil sie einfach nicht alleine bleiben wollte und ich habe dann aber, wie gesagt, jemanden gesucht und die ist dann schön mittags so nach drei Stunden eine richtig große Runde gelaufen, mal eine Stunde, mal eine zwei Stunden und ich bin dann heimgekommen, genau, nach, nach sieben Stunden und das war dann... Ähm, akzeptabel, dann genau.
3: Und wenn die mal nicht konnte, wenn die mal keine Zeit hatte, dann, äh, ja, dann war das halt mal so.
4: Ja, genau. Also, ein Husky ist ein sehr sturer Hund. Also, wenn der, das hat ja am Anfang auch nicht gepasst. Die war noch sehr im Welpe und mhm. wie gesagt, ich hatte keinerlei Erfahrung und die hat mich die komplette Bude am Anfang auseinandergenommen. Also,
3: bist nach Hause gekommen und dann konntest du erstmal aufräumen, weil alles durcheinander war.
4: Hier. Ja, alles, Kissen, Fernbedienung, alles zerstört aus Zorn, weil ich halt einfach keine Ahnung hatte. Also ich bin dann auch in die Hundeschule gegangen und äh, ich muss dazu sagen, ich arbeite in der Pharmaproduktion und ich kann Mhm. meinen Hund nicht mitnehmen. Mhm. Also das geht einfach nicht. Und meine Eltern kommen auch nicht von hier. Ich komme gebürtig aus der Südpfalz und habe dann gesagt, okay, habe dann mit mehreren Leuten, die Hunde haben gefragt, so hey, ist das akzeptabel, wenn mein Hund so lange alleine bleibt? Oder ähm, ist es doch nicht vielleicht besser, wenn ich ihn doch jemanden gebe? Und ähm, dann haben die mir alle gesagt, okay, hör zu, es gibt Millionen Hunde in Deutschland, die alle Leute arbeiten auch. Ähm, die muss das einfach lernen ein Stück weit. Und ja, ich war dann in der Hundschule und habe mich dann äh, intensiv da reingearbeitet, sage ich mal, mit dem Hund. Und ja, jetzt passt das ganz gut, ja.
3: Interessant auf jeden Fall. Ja, es gibt ja durchaus diesen diesen, diesen Spruch, den ich auch schon selbst zu hören bekommen habe. Man soll sich keinen Hund holen, wenn man acht Stunden arbeitet und der dann acht Stunden alleine Richtig, zu Hause genau. ist. Dann soll man erst gar nicht sich einen Hund holen, weil das irgendwie nicht cool wäre. Wenn man natürlich eine Familie hat, so wie jetzt bei dir das aktuell ist, optimal genau. es ist immer jemand da und somit muss man sich da keine so großen Sorgen machen. Alright. Ich würde ganz gerne wissen, also du sagst ja, Pharmaindustrie, bei mir geht das sowieso nicht im Beruf. Äh, Gibt es Kollegen, mit denen du mal darüber gesprochen hast, die auch vor dem gleichen Problem standen?
4: Bei meinem damaligen ersten Arbeitgeber ja. Also, die wollten unbedingt einen Hund haben, aber beide waren Schichtarbeiter. Mhm. Auf der gleichen Schicht, also im gleichen Schichtmodell. Zwölf-Stunden-Modell. Und wir haben dann einfach, die haben mich dann angesprochen, so, hey, hat das bei dir so gut geklappt? Und und dann muss man einfach so fairerweise sagen, so erstmal ist das ein Stück harte Arbeit. Und ich habe ihn auch versucht, dann klarzumachen, so, hey, zwölf Stunden ist einfach zu lang. Also man kann mal sieben bis acht Stunden sagen, ja. Aber zwölf Stunden, wie ich damals gearbeitet habe, zu dem damaligen schichtmodell das geht einfach nicht. Also ähm, sie haben es dann, glaube ich, auch eingesehen und sich keinen Hund geholt. Ich habe dann den Arbeitgeber gewechselt. Mm, aber ich glaube, bei vielen Leuten stößt das auf. auf auf so, wie sagt man, ja, ich will jetzt unbedingt einen Hund haben, weil ich brauche das jetzt einfach. Das ist so so eine Modeerscheinung, ich brauche jetzt einen Hund und ich will das jetzt, dann mache ich das. Aber denken sich über die, über die Folgen gar nicht nach. Also so, hey, das Tier ist dann vielleicht acht, neun Stunden alleine und ich muss rausgehen bei Wind und Wetter und das ist halt schwierig.
3: Kannst du Menschen verstehen, die die Jobwahl Davon abhängig machen, ob sie ihren Hund mitbringen dürfen. Also jetzt zu so Bürojobs beispielsweise. Ja,
4: ja, tatsächlich, ja. Also, ähm, also, mein Hund ist für mich ein Familienmitglied. Wenn ich jetzt sage, ähm, ich hatte ja, wenn, wenn ich jetzt ein Mensch wäre, der sagt, hey, ich habe mein Leben lang mit Hunden aufgewachsen, mein Hund war schon immer bei der Arbeit mit dabei. Und äh, viele Menschen fühlen sich sicherer oder wohler in ihrer, in ihrer Umgebung, wenn ein Hund dabei ist oder ähm, die wissen dann auch so, hey, mein Hund ist bei mir, er ist gut versorgt und ja, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, ja.
3: Ja gut, aber, aber es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die haben einen Hund, aber sagen jetzt trotzdem nicht irgendwie, das habe ich vom Job abhängig gemacht, deswegen wollte ich nur wissen, ob du es nachvollziehen kannst, dass man einfach den Job dann einfach ja sagt, nee, den Job nehme ich nicht, weil ich meinen Hund nicht mitbringen kann.
4: Ich kenne zum Beispiel eine Person, die hat für ihren, für ihren sage ich jetzt mal, Hund und ihren in ihr Lebensumstand einfach die Stunden reduziert. Also ah, die sagt okay. einfach ganz klar, ähm, ich möchte, ähm, das Tier hat nur eine gewisse Zeit auf, zum Leben, sage ich mal, und äh, die ist dann runtergegangen auf sechs Stunden die Woche, um einfach ihrem Hund gerecht zu werden. Also das stand für mich zum Beispiel nie zur Debatte. Also wo ich sage, ich bin, das ist ein bisschen schwierig dann zu sagen, ja, als junger Mensch, das versteht halt keiner wahrscheinlich. Drumherum in meinem Umfeld versteht das keiner. Wenn ich sage, hey, ich gehe jetzt mit den Stunden von, von, von der Arbeit runter, weil ich mein Hund, also da gucken natürlich alle Leute so. Ja, ja, Schief mit Sicherheit, klar.
3: klar. Da würden die echt komisch gucken. Dabei ist es doch eigentlich für Hundebesitzer das äh, Normalste der Welt irgendwie. Okay, ja, richtig. dann äh, danke ich dir auf jeden Fall vielmals für deinen Anruf und für die erste Story. Ich wünsche dir alles Gute, Chris. Bis bald.
4: Gleichfalls, danke schön. Schöne gut. Nacht noch. Tschüss. Tschüss.
3: Bring deinen Hund mit zur Arbeit. Das ist ein Feiertag in Amerika, heute. Und ich dachte mir, wir haben schon lange nicht mehr darüber gesprochen. Tatsächlich 2016, das letzte Mal, vor sieben Jahren. Würde gerne wissen, wie sieht denn eigentlich aktuell bei euch aus? Habt ihr einen Hund? Darf der mit zur Arbeit? Oder sagt ihr, selbst wenn ich dürfte, würde ich den gar nicht mitnehmen? Das ist ja viel zu stressig oder viel zu. Ja, kann man sich vielleicht gar nicht so richtig aufs Arbeiten konzentrieren. Oder vielleicht wollen die Kollegen das auch gar nicht. Lasst uns darüber diskutieren. Die Nummer zu mir ins Studio. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und äh, wenn ihr sagt, ich habe gar kein Haustier, aber ich habe eine Meinung dazu, zum Beispiel die Meinung, äh, ich finde, die Leute sollten ihre Haustiere zu Hause lassen, die haben auf der Arbeit nichts zu suchen, dann gerne anrufen. Vielleicht sagt ihr aber auch, hey, ich fände das total toll. Ich habe zwar selbst keinen Hund, aber ich würde mich freuen, wenn äh, meine Kollegin ihren mit zur Arbeit bringt. Das wäre doch total schön. Also unterschiedliche Meinungen, ich will sie alle hören. Und in der nächsten Leitung habe ich wen mit der 66. Guten Abend, wer da? Hallo? Hallo, wer da?
5: Ich wollte nur fragen, wer redet bitte im Big FM über seinen Hund?
3: Tja, ich hoffe du. Oder? Ja, oder auch nicht. Okay, er ist wieder weg. Dann äh, gehen wir weiter in die nächste Leitung. Und wen haben wir da mit der 7.8? Hallo. Wir haben wir da
0: mit der 7 Hallo. Wen
3: haben wir da mit der 7.8? 8 Hallo. Wen haben wir da mit der 7.8? Servus. Hi, wer da? Äh...
5: Ich habe zwar keinen Hund, aber ich wollte dich mal fragen, ob du mal einen hattest. Weil ich habe überlegt, mir einen zuzulegen. Aber halt so wegen Arbeit und so.
3: Ja, sieh mal, was ist die Schwierigkeit bei dir auf der Arbeit? Wer bist du denn erstmal? Ich weiß ja gar nicht, wie du heißt.
5: Daniel, Daniel heißt ich. Daniel.
3: So wie ich. Äh, was ein Zufall. Ah
5: ja. Ja, ja, ähm, ja, ich bin gerade fertig von der Spätschicht. Ich fahre gerade aus.
3: Was machst du denn beruflich? In welcher Branche bist du denn?
5: Ähm, ich bin bei Male. Male bin ich, ich bin eigentlich Student, aber ich bin da so schichtnerisch. Ich
3: weiß genau. nicht genau, was, was machen die, was ist das Berufsfeld, was macht man da?
5: Male macht alles, sie machen Kühler für LKWs, zum Beispiel Kühlergeräte für Autos, viel viel Autoindustrie auch. Also ist hier bei uns im Süden unten im Enzkreis auf jeden Fall einer der größeren Firmen, kann man auf jeden Fall so sagen.
3: Okay, also ist das, ist das in so einer großen Werkstatt oder wie kann ich mir das vorstellen von der Location her, was man da so macht? Nein,
5: das, das ist um einiges größer, um einiges größer. Es ist nicht nur eine kleine Werkstatt. Wir haben auch mehrere Stellen, wir haben auch äh, irgendwo Sitze in Japan oder auch in China okay. oder auch in Amerika. Also schon, schon sehr, sehr groß. Es ist, ist, ist bestimmt so anerkannt wie Siemens in Bosch, kann man auf jeden Fall so sagen.
3: Ah, was, okay. Und darf man, also dürftest du da deinen dein, dein Hund mitbringen, wenn du dann irgendwann einen hast oder geht das gar nicht?
5: Jetzt an meinem Arbeitsplatz nicht. Ich bin ja Schichtler beim Bahntreischnitz. Also das ist ja ein bisschen schwer, da jetzt einen Hund mit, anzu, mit, einem, mit angetanzt zu kommen. Aber so im Büro und so, da, also das ist ja schon äh, halbwegs, äh, ich sag mal, ein angenehmes Arbeitsklima, was wir da
3: haben. Aber da bist du nicht, du bist ja, nicht im so. Büro. Da kannst du nicht. Nee, 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 okay.
5: nee, 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 leider nicht, leider nicht.
3: Das heißt, du überlegst dir einen Hund zu holen, obwohl du weißt, zur Arbeit könnte ich ihn nicht mitbringen. Wer wird genau, sich denn dann kümmern um Fall den Gehen. Hund? Wenn du nicht zu Hause das ist,
5: das ist wenn weil der, der Herr vor dir hat ja gesagt, das ist ein bisschen ungesund für den Hund. Ähm, ich, ich bin auf jeden Fall ein Tierfreund, ähm, aber ich würde jetzt auf gar keinen Fall wie er sagen, dass ich jetzt so auf sechs Stunden die Woche oder sechs Stunden am Tag runterschauen würde. Also die das, 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 das Geld weniger wenn mein Hund bis jetzt auf, auf jetzt, glaub, bis, bis jetzt auf gar keinen Fall wert, muss man einfach so sagen.
3: Das wärst jetzt im Moment also, nicht wert? Das wär zu so stressig oder nee, was? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ja, aber wie sieht's aus mit Eltern zum Beispiel? Oder Freunde? Oder, oder, oder Leute, die... Eine Nachbarin vielleicht oder Nachbar, der irgendwie sagt so, hey, cool, ich kümmere mich darum gar kein Ding.
5: Das, also von rein aus hat es noch keiner zu mir gesagt. und Wenn ich ehrlich bin, ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn ich zu denen hingehen muss und es dann denen sagen soll.
3: Ja gut, wenn du die nicht kennst, ist ein bisschen, ist ein bisschen komisch. Das stimmt allerdings. Nee, aber Meine Sorge wäre ja tatsächlich eher, was machen die mit dem Hund in der Zeit, wo ich nicht da bin? Also Stichwort, was geben die dem zum Essen zum Beispiel? Ne? Und was erlauben sie ihm, was ich dann später wieder austrainieren muss? Sowas wie, weiß ich nicht, nicht auf die Couch oder nicht auf das da, nicht auf das da, weißt du? Das sind so die ja. Sachen. Ich meine, die verbringen ja viel Zeit, ich acht schon. Stunden mit ihm. Ja, beim, beim, Hund,
5: beim Hund muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, gell?
3: Kommt natürlich drauf an. Was würdest du dir denn gerne für eine, Hunde, ja, für eine Hunderasse holen?
5: Muss, muss ein großer Hund sein. Ich mag diese kleinen Chihuahuas mag ich gar nicht. Das muss so ein großer sein.
3: Okay. Hast du auch eine große Wohnung?
5: Ja, ja. Äh, zwei Zimmer, ja. Also, ich find, ich lebe alleine. Der Hund wird. Also, ich glaube, ich habe auch, ein ich hab, ich hab auch einen gescheiten Garten, so, weißt
3: du? Ah, du hast einen Garten. Ah, okay.
5: Ja, ja, genau. Das ist ja ziemlich wichtig. Ich würde auch so eine Hütte hinstellen, so. Mhm. Damit er ein bisschen mal Auslauf hat im Sommer. Im Winter wird es bestimmt ein bisschen kalt, so. Aber im Sommer, so, dass er mal einen Tag mal draußen sein kann. Und besonders halt auch, wenn ich auf der Arbeit bin, du weißt du, dass er im Garten ein bisschen Auslauf hat. Nicht, dass er den ganzen Tag so in der Wohnung ist, bei der stägigen Luft.
3: Hast du schon mal in deinem Leben einen Hund gehabt?
5: Nein, Aber noch nie Haustiere. Meine Eltern auch nicht, die waren komplett dagegen. Weil meine auch, gemeint, es ist meine Arbeit auch. Und so.
3: Ja, ist ja, ja auch so. Es ist ja auch es ist Arbeit, es ist Verantwortung es ist vor allem. ist
5: eine vertretbare Meinung, es ist eine vertretbare Meinung, kann man nichts sagen.
3: Ja, trotzdem ist es natürlich, es gibt nichts Schöneres, wie mit einem Haustier aufzuwachsen. Das ist schon was ganz Wertvolles. Jetzt bist du wie alt aktuell? Äh, 20 bin ich. 20, und jetzt hast du die Entscheidung getroffen, ich habe da jetzt Bock drauf. Warum? Also, was ist, ist es jetzt so dieses, das durfte ich als Kind nicht haben, deswegen will ich mir das jetzt holen? Oder gibt es irgendwie einen anderen Grund, warum du dich jetzt unbedingt nach einem Hund sehnst?
5: Ey, ich habe so einen Freund, der heißt Karim, der hat so einen Hund, der heißt Milo. Und den fand ich immer ganz süß. Und, äh, ja, das ist ein Golden Retriever. Die sind ja dafür bekannt, dass sie ein bisschen, so, das ist so der Familienhund mit Herz, weißt du? Da, das, das
3: eigentlich... Okay, du hast bei ihm den Hund gesehen und hast gedacht, hey, es wäre cool, wenn ich auch einen hätte.
5: Ja, genau, genau, genau. Ja. Hm. Und der auch mal, wenn er so rennt und durchdrehen will mit dem Spiel. ist schon cool.
3: Denkst du, das bleibt dann tatsächlich auch so ähm, deine Priorität, sich um den Hund zu kümmern? Oder glaubst du, es könnte durchaus auch schnell kippen und dann wird das zu einer Last? Weil das kann auch anstrengend werden. Vor allem mit einem großen Hund.
5: Ja... Du, das kann ich dir so jetzt pauschal nicht sagen, aber man kennst ja oft genug von irgendwelchen Kindern, die wollen nur mit dem Hund und am Ende bleibt es dann halt an den Eltern hin. Ne?
3: Zum Beispiel das, ja. Ja. Ich meine, theoretisch könntest du ja auch sagen, weißt du, was, äh, wenn du nicht kannst oder so, ich, äh, ich hole ihn mal ab, ich verbringe mal einen Tag mit dem oder so.
5: Ja, ja, das, das muss man mit dem Karim abklären. Vielleicht könnte mal der Karim mit seinem Milo für so einen Tag geben und ich kümmere mich so um den. Und dann würde ich so schauen, wie ich mit, mit, mit dem Milo von Karim so klar kann, weißt?
3: Weil das eine ist, einfach nur einen Hund mal für einen Tag zu haben und dann zu wissen, heute Abend wird er wieder abgeholt. Und das andere ist zu wissen, ich habe den Hund und der ist für jetzt für immer da.
5: Ja, stimmt. Vielleicht, vielleicht könntest du den Milo von Karim mal für eine Woche ausleihen. Oder so. ich, ich muss da halt mal schauen. Ist alles auf jeden Fall. Das war jetzt nur so ein Gedankengang von mir, weil ich, weil ich habe es halt beim Karim so gesehen. Milo, aber
3: ja. Muss gut überlegt sein, auf jeden Fall. Mach ja, dir vorher richtig Gedanken Fall. darüber. Danke dir, dass du angerufen hast. Ich danke Milo! Dir. Milo! So, und ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wie sieht es bei euch aus? Hund auf der Arbeit. Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Wie läuft das eigentlich bei euch? ab? Dürft ihr eure Haustiere, euren Hund vor allem? Ich kenne jetzt keine, die ihre Katzen mit zur Arbeit nehmen oder ihre Mäuse oder Hamster. Also ich gehe mal davon aus, dass der Hund irgendwo so auf Platz 1 ist, wenn es um sowas geht. Ruft mich an, lasst uns drüber reden. So, Daniel gerade angerufen, dem sein Kumpel hat einen Hund und er merkt irgendwie, ich mag Hunde und ich hätte gerne einen eigenen. Aber er sagt auch, ist im Moment ein bisschen schwierig. Irgendwie könnte ich ihm ja doch was bieten. Ich habe eine Wohnung, ich habe einen großen Garten, Platz wäre also da, sagt er. Gibt aber natürlich auch wieder Stimmen, die sagen, eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist für einen großen Hund vielleicht zu klein. Aber kommt drauf an, reden wir von... 20 Quadratmetern oder von 100 Quadratmetern. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und äh, wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Wer hat die Endziffer 2.8? Guten Abend. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. hallo. Wer da woher?
4: Hallo. Ich grüße all meine Kumpels.
3: Die grüßen zurück. Wer bist du denn? Ach so, der wollte nur seine Kumpels grüßen. Er hat schon wieder aufgelegt. Okay, dann ziehen wir weiter. Muss man gerade gucken. Wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der 5.1. Guten Abend, hallo. Servus, hi, wie geht's? Servus, hi, gut, wer bist du? Ich bin Loris. Loris. Grüß dich. Ja, super. Ja, super. Wo bist du? Aus
4: aus Ebersbach.
3: Aus Ebersbach. Sehr schön. Ja, ja. Sehr schön. Loris, was hast du zum Thema heute? Mein Thema ist... Ja. Okay. Auch nicht mehr da. Alles klar. Ich merke schon, da ist gerade eine Clique unterwegs und die haben einfach sehr viel Spaß. Gut, dann ziehen wir weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Lass mich gucken. Da ist... Ähm, lass mal gerade gucken. Jemand mit der 1.5. Guten Abend. Hallo. 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 Wer da woher? Hallo. Ja, wer bist du? Hallo.
1: Hi, hier ist Melanie.
3: Melanie, grüß dich. Aus welcher Ecke? Mannheim. Ecke Mannheim. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Hallo. Hallo. So, unser Thema heute, Hunde mit auf die Arbeit nehmen. Wie stehst du dazu?
1: Also im Allgemeinen stehe ich dazu so, auf die Arbeit nehmen ist in Ordnung für mich, solange das nicht irgendwie die anderen Leute belästigt oder was auch immer. Ähm, Im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass du dir überhaupt gar kein Haustier zulegen solltest, wenn du nicht genügend Zeit und auch nicht genügend Geld dazu hast. Okay.
3: Was ist denn dieser Zeitfaktor für dich? Bedeutet das, ich meine, wir müssen ja eigentlich, eigentlich alle arbeiten gehen. Eigentlich.
1: Richtig.
3: So, das das würde ja bedeuten, jetzt weiß ich nicht genau, was du damit meinst, wenn wenn jemand keine Zeit hat. Heißt das jetzt irgendwie, jeder, der arbeitet, sollte sich keinen holen? Oder doch? Oder wie?
1: Naja, naja, äh, im im Hundefall bin ich der Meinung, wenn der Hund Acht Stunden alleine ist, brauchst du keinen Hund.
3: Da redest du aber vom Single-Haushalt, richtig?
1: Richtig. Wenn da eine Familie ist und da im Prinzip immer mal jemand zu Hause ist und der Hund vielleicht mal höchstens ein, zwei, vielleicht auch mal drei Stunden alleine ist, ist es auch nochmal eine andere Nummer. Mhm.
3: Ja, und wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Hund? Also sprichst du da aus, aus eigener Erfahrung oder ist das nur deine Meinung? Nee, dazu?
1: ich und hab, ich habe genau, des, hab genau deswegen keinen Hund.
3: Ach so, weil du keine Zeit hast dafür, weil du weißt, ich kann ihm nicht das bieten, was er braucht.
1: Genau, und ich, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich wirklich bei Wind und Wetter mit ihm dann raus will oder <lacht> keine Ahnung. Ja. Ähm, und dementsprechend sage ich mir einfach, das will ich dem Tier nicht antun. Ähm, auch wenn ich es vielleicht schön finden würde, weil ich alleine wohne und so weiter, aber
3: ja. Ja, okay, das verstehe ich natürlich. Ähm, Wie sieht es aber aus, wenn man in so eine Situation gerät? Also stell dir vor, du äh, hast dir mit deinem Partner gemeinsam einen Hund geholt und dann plötzlich trennt ihr euch und der sagt, nö, ist dein Hund, nicht mein Hund. Was würdest du dann machen? Würdest du sagen, also ich ich weiß nicht, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mich von meinem Hund nicht trennen, soll ich dir ganz ehrlich Müsste nach einer anderen Lösung suchen.
1: Also ich muss, ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, ich mag zwar Tiere, aber ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben so eine starke Bindung zu einem Tier hatte, dass ich sage, oh Gott, das darf, ohne dieses Tier könnte ich nie wieder leben oder so, ja. Echt? Ähm, ja, echt nicht. Krass. Also. Und, und obwohl ich mit Tieren auch aufgewachsen bin, äh, wirklich Tiere allerlei, ja, ähm, ja, also zum Beispiel meine beste Freundin ist da ganz anders da, ja. Die, ist, äh, die liebt ihre Tiere wie so ein Familienmitglied. Das macht für mich auch keinen keinen Sinn, dass Leute sagen, das ist im Prinzip ein gleichwertiges Familienmitglied. Das ist für mich immer noch ein Tier, das ich gern habe. Aber das ist nicht gleichwertig mit meinen Kindern oder meinem Mann oder mit wem auch immer.
3: Verstehe, wie du das meinst. Aber es klingt natürlich ganz schön hart irgendwo für Menschen, die jetzt so wie deine Freunde da Hunde über alles lieben. Die ähm, ja, fühlen sich irgendwo verletzt natürlich, wenn man dann gesagt bekommt, das ist doch kein Familienmitglied irgendwie. Aber ich verstehe natürlich. Äh, sagst du immer, das Menschenleben wiegt mehr auf, ne? wie das leben in dem Fall.
1: Definitiv. Und bei mir würde es auch solche Sachen äh, wie Hund ins Bett, was weiß ich, Katze ins Bett, Katze auf die Couch und so, das würde ich nicht haben wollen. Weil ein Tier ist ein Tier und ein Mensch ist ein Mensch. Die Couch ist für ein Mensch und nicht für ein Tier. Außer ich habe irgendwie eine ausrangierte Couch, wo der Hund drauf kann, dann ist das nochmal eine andere Nummer. Aber ja.
3: Ja, wobei ich sagen würde, es gibt auch so ein paar Menschen, die durchaus wie Tiere hausen, also wenn man sich zu Hause umschaut. Da,
1: da braucht man auch nicht drüber reden, das stimmt wohl auch, ja.
3: Da sieht das Hundekörbchen verhältnismäßig noch sehr ordentlich aus. Okay. Das
1: stimmt wohl auch.
3: Also du selbst sagst, ich habe kein Problem grundsätzlich, wenn jemand da seinen Hund mit zur Arbeit bringt. Aber du würdest es eher befürworten, wenn man sich vorher Gedanken macht und dass man äh, sich erst gar nicht einen Hund holt, wenn man da gar keine Möglichkeiten hat, sich da auch rund um die Uhr zu kümmern. Gut, das habe ich schon mal verstanden.
1: Ich ich finde das okay, wenn du den mit zur Arbeit nehmen kannst, dann ist er ja nicht alleine zu Hause. Ähm, Du kannst dich trotzdem in deiner Pause, kannst du mit ihm Gassi gehen und... Vielleicht auch mal zwischendrin ein bisschen um ihn kümmern. Und dann finde ich das okay. Aber ich finde es nicht okay, wenn dieser Hund, keine Ahnung, sieben bis zehn Stunden zu Hause sitzt.
3: Würdest du, wenn eine Arbeitskollegin dich fragt, kannst du dich äh, doch bitte mal heute, würdest du dich um den Hund kümmern oder sagst du, nee, sorry, damit kann ich auch nichts anfangen. Irgendwie bin ich da, habe ich nicht so das Handy dafür. Äh,
1: Also gehen wir mal davon aus, ich mag den Hund, dann hätte ich damit kein Problem. Also wenn der Hund nicht irgendwie super schwierig ist oder so und überhaupt gar nicht hört oder keine Ahnung was, dann hätte ich damit kein Problem. Also ich habe zum Beispiel einen Bruder, der einen Hund hat, ähm, dem seine Freundin hat aber eine Hundeallergie oder Hundehaarallergie und der bringt mir ganz oft den Hund, wenn er zu seiner Freundin geht.
3: Ah, okay. Du machst also schon Hundesitting quasi.
1: Genau. Und das stört mich auch nicht, weil Mhm. über die Zeit weiß ich, ich kümmere mich um ihn, ich bin ja da zu Hause. Mhm. Ähm, Dieser Hund kommt auch gerne zu mir. Ähm, Aber äh, ich würde jetzt halt keinen haben wollen, weil ich dem nicht gerecht werden würde.
3: Absolut verständlich. Und dann kenne ich mich
1: auch... Ja, ja, und dann kenne ich mich auch... äh, Wie gesagt, am Anfang werde ich vielleicht motiviert sein, rauszugehen, viermal am Tag oder so. Und irgendwann mal denke ich dann so, oh, bitte. Ich habe keine Lust, jetzt regnet es, es ist kalt, es ist keine Ahnung was, es ist Sonntag. Aber das interessiert ja den Hund nicht.
3: Was würdest du tun, wenn du einen Nachbarn oder Nachbarin, spielt keine Rolle, hättest? Und du wüsstest, die Person hat einen Hund. Und du wüsstest auch, dieser Hund ist jeden Tag... Während die Person arbeiten geht, alleine zu Hause. Würdest du da was sagen? Würdest du was unternehmen? Oder sagst du, naja, solange ich den nicht höre, stört mich das nicht?
1: Ähm, ich glaube, ich würde mir das erstmal eine Weile anschauen. Ähm, und irgendwann würde ich erstmal die Nachbarin selber oder den Nachbar selber drauf ansprechen und würde mal sagen, keine Ahnung, findest du das ganz so gut, wenn der da so lange alleine ist? Ähm, wo bei mir ganz aus wäre, wenn ich denn dann ständig rumjaulen hören würde oder sowas. Aber nicht, weil mich das Jaulen stört, sondern weil mir der Hund leid tun würde.
3: Gehen wir mal von einem, also erstes Szenario, wir gehen von einem Hund aus, den man nicht hört. Und jetzt sagt die andere Person, ja, ist halt ein bisschen schwierig, muss halt arbeiten, kann ich nicht anders lösen. So Und außerdem bin ich dir ja gar keine Rechenschaft schuldig, so ungefähr. Ja. Was wäre dann? Würdest du sagen, ja, dann, so, dann ist das nur mal so und ich höre den Hund ja nicht, ich kann jetzt auch nichts groß machen oder würdest du trotzdem agieren?
1: Ich glaube, dann würde ich erst mal so mit Freunden und Bekannten mal drüber sprechen, ey, was würdet ihr denn machen? Mir tut der Hund leid. Denkt ihr, da kann man überhaupt was machen? Weil jetzt so im ersten Affekt wüsste ich gerne, was soll ich denn machen? Okay.
3: So, ein zweites Szenario: der Hund ist laut, der ähm, ja, jault und so weiter. Was würdest du da machen?
1: Ich glaube, dann würde ich mal, also wenn ich die Person schon drauf angesprochen habe und es immer noch nichts passiert, dann würde ich eventuell die nächste Station wäre dann Vermieter vielleicht erstmal. Und wenn die Nummer nicht funktioniert, dann würde ich mich tatsächlich mal, keine Ahnung, bei der Polizei informieren, was ich da machen kann, wo ich mich da hinwenden kann. Weil, wo, wo rufe ich denn dafür sowas an?
3: Ich frage dich, das ist gerade einfach blind gefragt. Ich wollte einfach wissen, ja, wie du, wie du, wie du, was du machen
1: willst. das ist so, also ich wüsste jetzt in dem Moment überhaupt gar nicht wirklich, wo ich dahin hin sollte. Rufe ich dein Tierheim an? Nee, was geht es die denn an? Das ist ja nicht den hier ein Hund.
3: Also erst Vermieter, dann natürlich wahrscheinlich in erster Linie, weil es stört von der Lautstärke her. Obwohl du selber sagst, eigentlich stört es mich ja gar nicht, es tut mir eigentlich leid.
1: Ja, richtig. Mir wird es mehr um das... Natürlich wird mich das wahrscheinlich irgendwann nerven auch, wenn der ständig da rumbellt. Aber in erster Linie würde er mir leid tun halt. Ja, ja? klar.
3: Ich weiß noch nicht, ob der Vermieter was sagt, wenn du nur sagst, äh, ja... Der ist still, dann sagt er mich, was ist ihr Problem, ne? so ungefähr. Das geht sie ja gar nichts an, was ja. hinter den anderen vier Wänden no, passiert. Genau, Oder ja. hinter dieser anderen Tür passiert. Insofern muss schon, glaube ich, ein gewisser Grund vorliegen, der zum Störfaktor wird. Okay.
1: Definitiv, ja.
3: Ja, dann äh, danke ich dir erstmal für deine Gedanken dazu, Melanie. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Schöne Nacht danke. dir. Danke. Bis bald, mach's gut.
1: Gleich bald. <lacht> Tschüss.
3: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema Hund am Arbeitsplatz. Beziehungsweise ich habe es, glaube ich, Online-Hund im Joballtag genannt, das Thema. würde aber gerne auch von euch äh, eure Gedanken dazu hören. Also Fragen, die ich gerade an Melanie gestellt habe. Wie würdet ihr denn agieren? Was würdet ihr tun, wenn ihr wüsstet, dass äh, euer Nachbar, eure Nachbarin alleine den Hund zu Hause lässt, jeden Tag? Wird euch das irgendwo stören oder sagt ihr, hey solange es dem gut geht oder ist ja irgendwie auch normal, dass der jault. der vermisst halt irgendwie sein Herrchen oder sagt dir, nee, das ist nicht normal. Eure Gedanken will ich hören, wir gehen in die nächste Leitung. Und wenn aber da, muss man gerade gucken. Am längsten wartet Silke aus Heidenrot. Grüß dich.
6: Ja, hallo Daniel. Hallo Silke. Äh, ja. Also zum einen, also teilweise hat mir meine Vorrednerin tatsächlich irgendwie so ein bisschen auch aus dem Herz geredet Ähm, oder aus, ja, was ich auch denke, aber nicht so ganz. Ähm, äh, Ja, ich finde, es ist so eine zwiespältige Sache tatsächlich, Äh, wenn der Hund gut versorgt ist und wenn es ihm gut geht auf dem Arbeitsplatz, warum nicht? Dann soll er halt mitgenommen werden. Also äh, ich habe ja auch seit... Gott, seit ich zehn bin, Hunde eigentlich. Gut, klar, dann waren die Eltern zu Hause und alles. Ähm, Habe aber auch eine Kollegin, die hat den Hund dann auch ab und zu mal mitgenommen. Aber ob der jetzt zu Hause in seinem Körbchen liegt und pennt oder ob der bei dir unterm Schreibtisch liegt und pennt und du gehst mit dem raus, wenn er raus muss, äh, finde ich das nicht schlimm.
3: Vorausgesetzt, du hast diesen Job. Diesen Job äh, im Büro, genau. wo er tatsächlich unterm Tisch. Und jetzt ist auch die Frage, kannst du das einfach so machen, die Antwort lautet, kann ich euch jetzt schon mal sagen, nein, du kannst nicht einfach so deinen Hund mitbringen, musst du vorher abklären nee, mit dem Arbeitgeber. natürlich ja klar. Mit dem Arbeitgeber und natürlich dann auch in zweiter Instanz auch mit den Kollegen, vielleicht auch mit dem Betriebsrat, weil es gibt stimmt, ja, ja meistens ja, auch noch ja, irgendwelche Hausregeln, ja, ja. die man beachten muss. Je,
6: genau, je nachdem, wo, wo du arbeitest, logisch, klar.
3: Gibt es denn Jobs, bei denen du ganz klar sagst, äh, das ist, äh, nee, das kannst du nicht machen, das ist nicht der geeignete das geeignete Umfeld für einen Hund?
6: Also würde ich sagen, das sind ähm, Jobs, wo, ähm, wo du Kundenverkehr hast und äh, die Menschen halt nicht unbedingt oder oder manche Menschen tatsächlich allergisch sind oder Angst vor Hunden haben oder, oder, oder. Also das ist ein total ungeeigneter Job. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hat eine Fußpflege und die hat drei Hunde. Mhm. Und die sind immer mit dabei. Mhm. Äh, das wissen auch die Kunden alle. Ja, und äh, ich denke mal, die macht halt aber auch tatsächlich dann nur Termine mit denen äh, in in der Voraussetzung, dass sie sagt, hier, ich habe hier drei Hunde in meinem Salon, ja, und die sind halt alle da. Ähm, Finde ich teilweise auch nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, die hat ja auch durchgehend eigentlich ähm, zu tun. Gut, dann macht sie wahrscheinlich eine Mittagspause, geht mit den drei Hunden raus. Aber die sitzen halt jedes Mal alle während der Behandlung äh, mit da im, im Raum. Ja, und ähm, gut, wenn die Leute informiert sind, finde ich es jetzt nicht schlimm, dann dann können die ja sagen, okay, ist nichts für mich, äh, ich habe eine Hundeallergie oder ich mag keine Hunde und dann komme ich halt nicht, mache halt keinen Termin und die, die es wissen, okay, dann dann wissen sie es ja und dann äh, sind sie darauf vorbereitet, okay, da kommt gleich eine Hundeschar auf mich zu und begrüßt mich oder was auch immer. Ähm, Ja, ich ich persönlich finde es sowieso nicht schlimm, weil ich habe seit ich zehn bin Hunde. Ich meine, du hast ja auch einen, gell? Ja. Nimmst du den eigentlich manchmal mit? Äh,
3: schon, schon sehr lange tatsächlich nicht mehr. Ähm, er ist gut, äh, gut. wie sagt man das denn? Nicht gut gepflegt, Er ist gut.
6: Ähm, er hat eine gute Sitte.
3: Nein, nicht äh, gute er ist Sitte. Gut er ist gut gehütet gut, gut gut zu Hause tatsächlich. Oder, ja. oder
6: genau, ja, ja, das ist, ja.
3: Also mit anderen Worten, er ist nicht alleine und äh, ja, das war für mich wichtig gewesen. Ne? Also genau. im alten Studio hatte ich ihn öfters mal dabei gehabt. Dann gab es tatsächlich ähm, ja, Probleme mit Allergie und so weiter in der Firma. Und dann ähm, habe ich Wo, darauf äh, Rücksicht genommen okay. und ah. musste mir was anderes einfallen lassen. Ja. ja. Also
6: was ich nicht leiden kann, sind tatsächlich Menschen, die sich einfach Hunde zulegen. Ähm, Gerade auch in, in kleinen Wohnungen, die eigentlich gar keinen Platz haben. Gerade in der Großstadt oder so. Die einfach nur einen Hund wollen und das toll finden und tralala. Ähm, mit denen man um die vier, vier Ecken re- laufen, das so, da, da habe ich kein Verständnis für. Ja, die einfach äh, sich, weiß ich, nicht, damit profilieren wollen oder es einfach toll finden, einen Hund zu haben, kenne ich auch Leute, ach, oh, ich will unbedingt einen Hund, ja, aber alles Hartz-IV-Empfänger sozusagen, aber Hauptsache einen Hund halten, äh, da habe ich kein Verständnis für. Na gut, okay, die gehen auch nicht zur Arbeit, ja. Danke, die haben den ganzen Tag Zeit. Aber an sich finde ich es jetzt nicht schlimm, wenn jemand einen Hund mit zur Arbeit nimmt und das ist vorher abgesprochen und der hat die Zeit, in der Zeit, wo er arbeiten geht, auch mit dem Hund rauszugehen. Wie gesagt, ob der jetzt zu Hause auf dem Sofa liegt oder ob er sein Plätzchen unterm Schreibtisch hat und da liegt und äh, weiß, okay, ich gehe gleich raus. Und vor allem, er ist nicht gestresst und ist entspannt. Das finde ich ganz wichtig.
3: So, jetzt kommen wir endlich nach 35 Minuten mal zu der Frage, die ich mir äh, stelle und die ich gerne von dir beantwortet haben möchte. Nämlich, denkst du, dass ähm, Hunde am Arbeitsplatz einen, eine positive, vielleicht aber auch eine negative Wirkung haben können? Natürlich. Was also wäre denn die halt positive?
6: Für den Hund oder für den Mensch? Oder was meinst ich meine für den Mensch. Also
3: ich meine gerade wirklich, was, was macht das mit dem Arbeitsklima, wenn man den Hund mit zur Arbeit bringt? Ja. Ist das, hat, hat das Vorteile oder hat das auch eventuell Nachteile? Und wenn ja, wie lauten die? Das würde ich gerne mal hören.
6: Also für die Menschen, denke ich, hat es hat es Vorteile, weil ich finde, ein Hund bringt Freude. Der kommt, also wenn der Hund auch mitspielt, ja, und der kommt rein und freut sich und wedelt mit dem Schwanz und begrüßt alle. Finde ich, dass das ist, also ich mir, mir würde das Herz dabei aufgehen, ja. Ich würde mich total freuen. Ah, oh, da ist er wieder und Yippie und streicheln und schmusen und Tralala. Mich würde das auf der Arbeit total beflügeln. Also ich wäre dann happy und toll und also ich fände das eine, eine absolute Bereicherung für für die also für die Leute die da arbeiten wenn wenn du dich so sehr dann über diesen Hund freust aber der Hund muss sich natürlich genauso freuen. Ja, also der muss natürlich auch weglend reinkommen und sich freuen. Oh, yippie, ich bin wieder da und ich werde geknuddelt genau. und ich werde geknutscht und ich werde geschmusepuckelt und weiß ich nicht und ich kriege ein Leckerli. Also der, hauptsächlich der Hund muss sich wohlfühlen. Also wenn der Hund mit Freude dahin kommt und kommt rein und freut sich, die Leute zu sehen, dann, dann ist das alles super toll und super okay. Und ich finde, das bringt auch ein super positives ähm, Arbeitsklima mit in den Tag, auf alle Fälle.
3: Jetzt stellen wir uns mal das Szenario vor. Du hast einen Hund, du darfst ihn auch mit zur Arbeit bringen. Würdest du empfehlen, das ist jetzt nur deine Meinung, ne? würdest du sagen, ja wunderbar, dann bringe ich den ab morgen mit? Oder sagst du, ich mache jetzt erstmal einmal die Woche, dann mache ich das zweimal die Woche. Man muss den Hund ja nicht überfordern. Wie siehst du das?
6: Also ich, also ich habe ja auch eine... Und die freut sich über jeden und alles, ja. Also die, die liebt jeden. Die liebt Katzen, die liebt Hunde, die liebt Menschen, die liebt alles. Aber die, jetzt ist sie mittlerweile einfach zu alt, ja. ja. Aber ähm, wenn ich jetzt sagen würde, hier, ich springe jetzt mal mit morgen und mal gucken, wie sie, wie der es gefällt. Also ich, yeah. ich weiß jetzt schon, der wird es gefallen, ja. Ach so. okay. Und äh, ja. Aber ich würde natürlich gucken, wie gefällt es dem Hund. Also wenn er irgendwie einen Schwanz einzieht und die Ohren anlegt, dann würde ich sagen, äh, Okay, vergiss es. Aber wenn die reinkommt und wedelt mit dem Schwanz und und begrüßt jeden super toll, würde ich sagen, okay, ich probiere es morgen nochmal. Und wenn das wieder genauso gut klappt, dann klar, warum nicht?
3: Warum nicht? Okay. Jetzt würde ich auch gerne wissen, kann es einen negativen Einfluss auf die Arbeit haben? Ich würde mal vorbrechen mit einem Beispiel, nämlich ähm, Ablenkung. Alle sind abgelenkt. Alle wollen streicheln, kuscheln und der Hund ja. äh, ständig äh, rennt da einem um die Füße herum vielleicht.
6: Ja, dann, ne, ja das, das würde ich, äh, würd ich jetzt nicht glauben. Ich würde glauben, der wird reinkommen, wird jeden begrüßen, das finden alle toll und super gut. So, dann sind die alle gut gelaunt. Und so, dann legt die sich, der oder die sich ins Körbchen, der Hund. Und ähm, ja, und die anderen sind trotzdem super toll. Und wenn sie dann mal zwischendrin sagen, hier soll ich mal wieder rausgehen oder so, also ich, die schlafen ja viel, die Viecher, ja. Die, die ruhen sich ja auch viel aus. Die also ich glaube. Steht. Ja, ich glaube schon, dass das... Äh Sie
3: meint es liebevoll, nur mal so.
6: Ja, natürlich. Ja, so. also ich glaube nicht, dass es sehr für Ablenkung, Also außer du hast einen Welpen, das ist natürlich was ganz anderes. Aber ja. ich glaube, wenn du einen normalen Hund dabei hast, der, der, der sich freut, wenn, wenn der kommt und, und hier und da und dann liegt er in seinem Körbchen und dann will er mal Gassi gehen. Aber ich glaube nicht, dass es für extreme sehr sorgen würde. Außer es wäre wirklich ein Welpe. Also ich denke, das musst du immer differenzieren.
3: Und ich glaube, da kommt auch nochmal auf die Hunderasse drauf an. Es gibt genau, welche, ja. die liegen wirklich die ganze Zeit nur gerne rum. Und dann gibt es ja. andere, die sind einfach aktiv. Äh, total
6: queerlich, ja. 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 Die
3: brauchen auch Bewegung also quasi. Die, die werden, sobald jemand nur am Büro vorbeiläuft oder so, springen die sofort auf und gucken, wer da ist. Und müssen ja. erstmal das ganze Büro, Büro und den ganzen Komplex erstmal abgescannt haben. <lacht> bis sie
6: also, ich denke, das musst du halt wirklich ähm, äh, ja, gucken, was. Wer ist es, was ist es, wie ist der Hund? Also, ich, das musste halt echt schon differenzieren. Ja, wie, wie, hä, hm, tralala. Aber im Großen und Ganzen denke ich, ist es eigentlich eher eine Bereicherung. Also, ich würde, würde definitiv, wenn, wenn, wenn bei mir ein Tier auf der Arbeit wäre, oder ein Hund, also ein Hund hauptsächlich, ja, eine Katze, hast du ja selber gesagt, ist äh, nicht so einfach mit auf die Arbeit zu nehmen. Also, meine würde sich das nicht gefallen lassen. Nee, die, die, die fährt schon gar kein Auto gerne. Aber ich denke, ähm, äh, äh, je nachdem auch, wie groß die Firma ist und ob da welche sind, die keine Hunde mögen oder Allergien haben oder tralala. Aber ich denke, im Großen und Ganzen bringt es eigentlich eher ähm, n- eine gewisse Fröhlichkeit in, in das, den Arbeitsalltag, würde ich jetzt mal so behaupten.
3: So, letzte Frage an dich. Ähm, was meinst du, wenn dein Hund im Büro wahnsinnig hart Würdest du sagen, das ist meine Aufgabe, das wegzumachen? Oder hast du die Einstellung, wieso? Jeden Abend kommt die Putzkraft und macht da, geht da durch. Nee, das so. würde ich Muss nee, ich doch nicht wegmachen. So.
6: Nee, das würde ich machen. Ja? Also wenn die ja, ja, wenn die wirklich extrem haaren würde, das würde ich schon machen. Also würde ich schon abends mit dem Staubsauger einmal durchgehen. und ähm, ja.
3: Das ist leider, muss man sagen, oft ein Punkt, warum so eine Erlaubnis auch dann zurückgezogen wird vom Arbeitgeber. Weil man sich halt Hallo. nicht drum kümmert. Weil man dann halt der Meinung ist, irgendwie, nee. wieso, hier kommt doch sowieso abends immer die Reinigungsfirma und macht alles nee. weg. Ähm, nee, das brauche ich doch nicht. nicht machen. Und das ist dann aber auch für die Kollegen irgendwie nicht so cool, wenn da irgendwie. Ja,
6: natürlich. Äh, also ich meine, ich gerade im Moment meine Katze, ey, die hart wie die, also die, das ist nicht normal, was die hart, ja. Und ähm, ja, da wird da. Zum, da es würde ich niemandem zutun, das wegmachen zu müssen, selbst wenn die, wenn die, da wird es mir viel zu peinlich, ehrlich gesagt. Also, die haben ja gerade im Moment verlieren die ja wirklich hier ihr, ihr Sommerfeld, das nur so knallt. Also, da gehe ich einmal drüber und habe die Hand voll. Und ähm, gut, der Hund geht noch, aber <lacht> das ist eine Katastrophe im Moment. Aber pff, nee. Also ich, ich würde es persönlich selber wegmachen. Da würde ich, würd ich mir einen Staubsauger krallen und einmal schnell drüber gehen und fertig. Du hast ja da nicht so Flächen wie hier bei dir im, im, in der Wohnung oder so, dass du einmal komplett durch die Wohnung musst, sondern da, wo der Hund halt gerade sich aufgehalten hat.
3: Okay, Silke. So Vielen Dank für deine Antworten. Ja, und für gerne. Deine Gedanken. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
6: Ja, <lacht> bis bald. Tschüss. Ciao.
3: <lacht> so, Hunde im Joballtag. Das ist das Thema heute. Hatten wir schon sehr, sehr lange nicht mehr. Möchte ganz gerne eure Einstellung dazu hören. Seid ihr pro... Seid ihr Contra und äh, ja, wie sieht das bei euch selbst aus? Habt ihr vielleicht sogar einen Hund? Darf der mit zur Arbeit oder sagt ihr, bei mir geht das gar nicht? Wird den so gerne mitnehmen, oder? Ich habe ihn tatsächlich jeden Tag dabei und äh, das ist überhaupt nicht problematisch. Lenkt mich auch nicht ab und wir kriegen das irgendwie hin. Hat sich alles eingependelt. Er ruft mich an, lasst uns drüber reden. doch mal zu mir ins Studio. Und wen haben wir denn da mit der 5.4? Hallo. Oh, 5-4 hat aufgelegt. Dann gehen wir weiter. Wer hat die 92 2 Hallo? Hallo? Hi, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wer da? Woher?
0: Hi, schönen guten Abend.
3: Wir, wir kommen aus Orle. Aus Orle. Und wer bist du?
0: Äh, ich bin der Johannes.
3: Johannes? Daniel hier. Grüß dich.
0: Grüß dich, Daniel. Hallo. Ich heiße mit zweiten Namen Daniel. Ach komm.
3: Warum rufst du ja, heute gebraucht. an?
0: Ach, äh, ne, Langeweile auf einer Autofahrt, da haben wir uns gedacht, da sprechen wir mal mit dir, Daniel. Ach so, Meine Jungs habe ich auch noch mit dabei.
3: Ich hatte die Hoffnung, du erzählst mir was zum Thema.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin eher Katzenmensch tatsächlich, aber die Haaren tatsächlich auch ziemlich, wie wie, wie hieß die nette Dame eben? Silke. Genau, ja, ja, ich habe ich hab eine Katze und da ja, also die haart auch wirklich wie, wie, weiß ich nicht, also ganz schlimm.
3: Na gut, aber die Katze mit zur Arbeit nehmen, das kam dir noch nie in den Sinn, oder?
0: Äh, Habe ich schon mal im Katzenkorb mitgenommen, die haben sich wirklich nicht gefreut, bin ich ehrlich.
3: Die Kollegen haben sich nicht gefreut, warum?
0: Nee, weil äh, ehrlich gesagt, die hat da vielleicht ein kleines Malheur gehabt und hat da ins Büro gekackt.
3: Nicht dein Ernst? Ja, ja. Das war also quasi das erste und letzte Mal?
0: Äh, das war das erste und letzte Mal tatsächlich, ja.
3: Wer hat es weggemacht? Du? Nee, nee. Wie nee, nee? Äh, das war tatsächlich
0: gegen, gegen Ende des Abends. Also ähm, habe ich die vorweg machen lassen.
3: Du hast hast du es hast gemerkt oder hast du es gar nicht gemerkt und die musste es wegmachen?
0: Willst du eine ehrliche Antwort? Ja, oder? bitte. Vielleicht habe ich das gemerkt, ja.
3: Und du hast es nicht weggemacht? Oh, Das wäre mir so unangenehm, sage ich dir.
0: Ja, aber, weißt du... Das ist okay. Ich finde, mir war es auch unangenehm, das wegzumachen.
3: Wieso? Es ist deine Katze. Ja, aber. Wer macht das denn zu Hause weg? Musst du dich zu Hause auch nicht drum kümmern?
0: Ähm, nee, also da macht das zum Glück meine, meine liebe Gefährtin.
3: Die reinigt das Katzenklo. Ja, ja. Hat sie dich beauftragt, die Katze mit zur Arbeit Bitte zu nehmen? Oder mal. bist du da selbst drauf gekommen auf die Idee?
0: Nee, die Annette hat tatsächlich gesagt, dass ich die mal mitnehmen soll. Warum? Aber wenn wir mal, wenn wir mal ehrlich sind, ja. wenn wir mal so miteinander sprechen, es schafft ja auch irgendwo Arbeitsplätze, ne?
3: Was schafft Arbeitsplätze?
0: Naja, wenn die Katze in, ins Office kackt.
3: Nein. Meinst du nicht? Nee, ich meine nicht. Hm.
0: Ja, wie, wie stehst du denn überhaupt zu dem Thema? Andere Frage, Marc, gegengefragt.
3: Gegengefragt? Ich bin wahnsinnig neugierig, eure Gedanken zu hören zum Thema.
0: Ja, aber wir sind ja auch so neugierig, deine zu hören, muss man ja auch mal sagen.
3: Das ist wohl wahr, ja. Man muss da einfach äh, fleißig zuhören. Ich erzähle ganz häufig immer, was ich darüber denke. Mhm. Aber es ist ja gar nicht so wichtig, was ich denke.
0: Wieso ist das nicht
3: so wichtig? Ich finde, du bist sehr relevant. Ja, wirklich. (lacht) Okay, spielt aber tatsächlich in diesem Moment gerade keine Rolle. Ich würde ganz gerne deine Gedanken dazu hören, Johannes. Aber du hast dir mir jetzt auch schon mitgeteilt. Also, du hast ja selbst dein Haustier mit zur Arbeit genommen. Es ist ein kleines Malheur passiert. Du hast es nicht selbst weggemacht. Hast eine ziemlich komische Einstellung dazu, dass andere Menschen das für dich wegmachen sollen. Und, äh, ja, du machst es nicht nochmal, hast du gesagt.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ist dir denn auch schon mal so ein Malheur passiert?
3: Dass ich auf die, dass ich eine Arbeit irgendwo hingemacht habe? Nein. Nicht
0: mal auf die Toilette, so <lacht> für dich. Es bin also du nicht. bist ein Hype,
3: ja. Es wird mir zum Glück noch nicht passiert bis jetzt, nee. Aber es wäre für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich das wegmache. Es wäre mir sogar wahnsinnig unangenehm, wenn ich es nicht mitbekomme und am nächsten Tag die Kollegen sagen: pass mal auf, dein Hund, kann das sein, dass der da und da irgendwie. Der muss ja nicht, der muss ja nicht ein Geschäft verrichtet haben. Es kann ja auch sein, das passiert bei Hunden sehr, sehr häufig, dass sie sich beispielsweise übergeben, weil draußen irgendwie ein bisschen irgendwie Pflanzen oder Gras oder so gefressen und dann passiert das so eine Magenreinigung quasi.
0: Aber. Ja. War ja auch so eine Katze und kein Hund. Ne? Also es ist ja, ja auch noch eine Art, Ich glaube, Katzen können das auch.
3: Die können auch so ein, so ein Fellknäuel plötzlich äh, sich übergeben, weißt du? Weil sie vielleicht eine Maus vorher hatten.
0: Ja, gut. Also äh, meine Katze, die ist tatsächlich nur Vögel.
3: Die ist nur... <lacht> okay. Na gut. Dann weiß ich Bescheid. Johannes, dann danke ich dir für deine Gedanken und deine Geschichte. Wie? Ja, ich habe jetzt noch eine Frage an dich und zwar Du
0: wolltest mir das jetzt nicht so richtig beantworten, aber ich glaube tatsächlich, dass die Zuhörer eigentlich auch ziemlich gespannt sind, was deine Gedanken dazu sind. So in ja, das ist wohl wahr. In zwei Worten vielleicht.
3: In zwei Worten. Ich freue mich. Das waren drei. Okay, siehst du mal, eins geschenkt. Danke dir für den Anruf, Johannes. Alles Gute dir und bis zum nächsten Mal. Heute zum Thema Hunde im Joballtag. Ruft mich an und verratet mir, wie geht ihr damit um, welche Erfahrungen habt ihr gesammelt und seid ihr Pro oder Contra? So, und ruft mich bitte auch wirklich an, wenn ihr selbst eine Meinung dazu habt, wenn ihr Erfahrungen damit habt. Und ähm, ja, man macht es sich immer leicht anzurufen, zu sagen, ich habe eigentlich nichts zu erzählen. Erzähl du doch mal. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Sendung. Es geht ja um euch. Ich rede eh schon viel zu viel. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir Dirk aus Duisburg. Grüß dich.
7: Grüß dich, Daniel. Hallo. Ich habe nicht mehr gehört. <lacht> Hallo. Ja. Äh, ich fange erst mal kurz an zu dem Johannes, mal Vorredner. Aber wenn ich Arbeitgeber wäre, ich hätte ihm erstmal eine Stunde für die Prüfbar 50 Euro vom Gehalt abgezogen. So. so, dann dazu. Weil, weil ich denn dann von der Einstellung andere Leute Weg machen lassen. Aber gut. Jeder hat seine eigene Einstellung dazu. Hörst du mich noch?
3: Ja, ja klar, ich höre dir gerade zu.
7: Ah, ja. Aber warum ich anrufe, ich bin ein Arzt halt beim Thema. Nicht bei Katzen, sondern bei Hund. Also ich habe vor kurzem oder bis vor zwei Jahren habe ich Fernverkehr gefahren, hatte also einen Arbeitskollegen, der hat einen Jack Kassel-Terrier. So. Und dann ist die Ehe in der Küche gegangen, dann ist er geschieden worden, ist er auch alleine geblieben und ist dann zur zu übergegangen und hat wirklich im Fernverkehr vom Montag bis Freitag seinen Hund im LKW mitgenommen. Mhm. Und dann gab also wirklich in der Firma ja, eigentlich relativ großen Gesprächsbedarf. Die einen haben gesagt, ach wie süß und wie schön, ist der Hund ja nicht alleine. Und ich stand dem Thema also ein bisschen anders gegenüber, weil ich, also für mich ging das dann schon so, ja, ich sag mal so, ja, Tierquälerei kann man nicht sagen. Aber es ist ja kein Hundeleben.
3: Es ist genau, das ist der Punkt, es ist kein richtiges Hundeleben. Ich meine, natürlich freut sich der Hund, dass er bei seinem Herrchen ist und nicht alleine in der Butze, das ist klar. Und trotzdem ist es halt, ja.
7: Na, natürlich, nur der, der Hund, der hat ja hier so eine Ecke, ich weiß nicht, ob er schon mal drin war, es schon mal. Ja, wahrscheinlich schon gesehen, zumindest. Dann Bett und dann eine in den Fußraum. Also äh, kann sich gerade mal drin drehen, je nachdem wie groß er ist. Und dann, weiß ich nicht, so alle zwei Stunden anhalten, zehn Minuten mal eben in den Wald gehen, dass er sein Geschäft verrichten kann und so. Weiß ich nicht, das wird irgendwo dem Hund nicht gerecht. Da kann ein Hund, ich meine, Hund hat ja auch Gefühle, genau wie wir Menschen auch und den Frühjahr dann Das kann einfach nicht gut sein ich. habe ihn da auch mal drauf angesprochen und dann habe ich halt gehört, dass ich, ja, das wäre sein Problem, ich müsste das ja nicht verantworten. Und ich sage, ja, ich sage, aber das kann es eigentlich
3: nicht sein. Na gut, und was, wie, wie ging das Ganze dann aus? Durfte er dann nicht mehr seinen Hund mitbringen oder durfte es trotzdem, aber hat es nicht mehr gemacht oder wie war das?
7: Ja, ja, das war ja der Tor an der ganzen Geschichte. Der Chef hat natürlich auch mitgekriegt. Und äh, er durfte es dann, ne? er durfte wirklich offiziell vom Chef seinen Hund mitnehmen. Wobei sich ja auch der Chef und der Fahrer irgendwo in einer gesetzlichen Grauzone befunden haben. Ne? Weil ich muss ja selbst im PKW, wenn ich einen Hund transportiere von A nach B, muss ich ja ein Kombi haben oder zumindest eine geeignete Vorrichtung, wo, ich, wo der Hund Rückhalt hat, dass er nicht
2: nach vorne springen kann oder mir ins Lenkrad springen kann. Muss ich ja sogar beim PKW,
7: sondern mhm. hier im LKW, wo ich sich frei bewegen kann. Dann ist ja auch, sag mal, das sind ja 40 Tonnen, wenn der runter mal irgendwie blöd am Rand dreht oder wandern, springt im Auto rum, springt hier irgendwie ein Lenkrad, springt hier zwischen den Beinen oder was, dann kann natürlich irgendwo tödlich enden. Ne? Mhm. Dann ist ja dann die gesetzliche Seite von der ganzen Geschichte noch. Aber da hat er halt auch das, okay, vom Arbeitgeber kriegt gar, er dürfte dann und er hätte da kein Problem
3: mit. Bist du aber kein großer Fan von. Das heißt, wenn ich es richtig, richtig verstanden habe, wenn das mal so ist, dass er sich im Hund mitnimmt, dann hättest du jetzt nicht so ein großes Problem mit. Aber so ein Dauerzustand ist für dich nicht akzeptabel.
7: Richtig, so sieht aus. Ich meine, ich bin selber Tierlieb. Ich habe auch selber bis vor fünf Jahren einen Hund gehabt. Den yeah. musste ich leider einschläfern lassen. Okay. Und da habe ich dann so große Probleme mit gehabt. Noch Monate und dann ein Jahr später noch und ich habe gesagt, ich möchte keine Runden mehr, weil da, wo ich dann einsteckend mein hier hat es mir Spritze kriegt, möchte ich persönlich auch also kein zweites Mal mitmachen.
3: War dieser LKW eigentlich, ähm, also war der fest, fest an, diesen, an diesen Fahrer gebunden oder war das, war das immer wieder ein anderer LKW? Nee,
7: nee war schon fest an Fahrer gebunden.
3: Achso. Okay. Also ich frage gerade natürlich, weil so ein Hund hinterlässt natürlich auch Haare, hinterlässt auch eine gewisse Geruchsnote, vor allem wenn er mehrere Stunden immer an der gleichen Stelle liegt. Irgendwann riechst du einfach Hund.
7: Richtig, so sieht das aus. Und der LKW war Fahrer gebunden, aber wenn der Fahrer in Urlaub war oder mal Krankenschein war oder sowas, musste natürlich auch ein Lerbefahrer drauf. Nee, weil da kann sich kein Unternehmer erlauben und dann sagen wir, ja, der, der ist jetzt drei Runde oder bleibt das Auto stehen. Kann heutzutage kein Spediteur sich erlauben. Hm. Äh, und das ist natürlich, ich sag mal, ich hätte jetzt kein Problem damit, so ein Auto zu übernehmen, weil wie gesagt, ich bin selber ein Tierlieb, ich hatte selber einen Hund. Also ich hätte da jetzt kein großes Problem mit. Aber es gibt auch Leute, die bei eben schon einreden sagt, toll was. Nee, du sagst da ja mit der Allergie, ne? Bei deinen Kollegen, nee, du warst das sogar. Es gibt ja jetzt auch Leute, die jetzt gegen Kiare oder so allergisch sind oder so, um in die andere so übernehmen, müssen, die es dann natürlich auch schon wieder eine ganz andere Geschichte haben. Ne? Ja. Das stelle ich, stell ich mir auch wieder schwierig vor. Aber generell diese ganze Geschichte, wirklich von Montag oder Sonntagabend oder Montags die ganze Woche, den runter auf anderthalb Quadratmeter halten und alle zwei Stunden mal so Pipi machen, rausgehen. Äh, weiß ich nicht, das kann nicht sein. So ein Hund Und ein Jack Russell ist ja sowieso, wenn man sich ein bisschen auskennt, ein <lacht> Jack Russell ist ja sowieso ein sehr aufgewecktes Tier, ein sehr lebendiges Tier. Die brauchen ja Bewegung. Normalerweise müssen die ja rennen ohne Ende. Und das ist ja eigentlich gar nicht gegeben.
3: Das ist wohl wahr. Das ist, ist, nicht so. das ist tatsächlich in so einem LKW wäre das, wär das. Wobei oftmals, also ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich hier geführt habe, auch mit einem Berufskraftfahrer, der mir gesagt hat, das ist gar kein Problem. Ich mache ja öfters mal Rast und dann ist der draußen. Dann kann der rumspringen und rumrennen auf diesen Rasthöfen, auf diesen Wiesenflächen, die es da gibt.
7: Ja, super. Und dann kommt er wieder rein und dann hat er auch noch eine Strecke von 500 km. Und dann sagt er, jetzt bleibt er auf vier Stunden wieder da liegen. Also ich weiß es nicht. Ich bin da zwiegespalten. Ich sehe ein bisschen problematisch. Also ich würde, wenn ich einen Hund hätte... Ich würde wirklich gucken, dass ich, wenn ich alleine wäre, einen da kriege. Ja gut, bei mir wäre das jetzt nicht der Fall, weil meine zu Hause ist, also da wäre jetzt nicht das Thema, aber dem Hund zugucken die ganze Woche hier, nee. Klar, was du eben angesprochen hast, der Hund freut sich natürlich, Herrchen ist bei mir den ganzen Tag, Tag und Nacht, von Morgen bis abends, überhaupt kein Ding, kein Thema, aber trotzdem finde ich, dass das viel zu klein ist, viel zu klein ist.
3: Dirk, dann vielen Dank für deine Gedanken dazu. Dir eine gute Weiterfahrt. Jo, Tschüss dann. dann. Tschüss. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Und wen haben wir da mit der 4-1? Hallo. Die 4-1. Jemand da? Da ist keiner. Dann legen wir auf und gehen weiter mit der 9-1. Hallo? 9-1. 9-1. Okay, dann gehen wir weiter mit der 8-7. Ja, wunderschönen guten
8: Abend.
3: Ja, guten Abend, wer da?
8: Jetzt der Uwe. Moment Uwe, mal.
3: Grüße ja, dich, jetzt? ich höre dich nicht so gut.
8: Nee, Moment. So, jetzt bin ich da.
3: Uwe, hallo, als ob du gerade neben einer Rallyebahn stehst, klang das.
8: Ich bin
3: nicht auf dem Gabelstapler. Ja. ja, fast. Uwe, aus welcher Ecke bist ja. du?
8: Äh, Nähe Siegen. Ah, das kennen wir doch. NRW.
3: Ja, schön. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Hunde im Berufsalltag, das ist das Thema heute. Und äh, gut, wir haben auch einen gehabt, nämlich den Johannes. Der hat die Katze mal mitgenommen. Aber ansonsten sind es ja meistens die Hunde, die mitgenommen werden zur Arbeit. Verrat mir doch erstmal deine Meinung dazu.
8: Äh, Finde ich super, weil ich habe meinen Hund auch immer dabei. Äh, ich bin Lkw-Fahrer, allerdings nur im ich ich fahre geregelt acht Stunden nur. Und ich habe den Hund ständig bei mir mit auf dem Auto. Der schläft
3: jetzt gerade. Ja. Warte mal, jetzt bist, du, jetzt bist du doch auf dem Gabelstapler.
8: Ja, ich bin beim Laden.
3: Ach so, okay. Und der ist gerade vorne drin und, und pennt quasi.
8: Genau. Ich Weil er weiß, so
3: der kommt gleich wieder. <lacht> der, ja. der muss nur kurz was schaffen. Okay, verstehe. Ja, wie lange hast du den schon, den Hund?
8: Ich habe mir den letztes Jahr geholt, der ist gestern ein Jahr geworden, habe ich Süß. mir als Welpe geholt.
3: Welche Hunderasse ist das? Sehr krass, ja, eine Ah, oh, okay. Sehr,
8: sehr anstrengend. Ja. muss ich mal dazu sagen, weil er braucht halt sehr viel Auslauf.
3: So, und den hast du seit Tag 1, seitdem du ihn hast, mit auf Arbeit?
8: Ja, ich hatte das vorher abgeklärt, ob ich ihn mitnehmen darf, ob da ein Problem gibt. Und nein, kein Problem. Ich habe Kollegen auf dem Lkw, wir fahren abwechselnd den gleichen Lkw, mhm. habe ich mit ihm auch abgeklärt. Er sagte, ich habe zu Hause auch Hund, stört mich nicht. So, und dann habe ich hier so einen Akku-Staubsauger, der, da gehe ich ab und zu durch und in den Hundehaaren und bisher überhaupt keine Probleme gehabt.
3: Okay.
8: Ja, und das Gute war, ich habe mir ja als Welpe geholt und er ist von Anfang an dran gewöhnt auf dem Lkw. Dass er da hinten zu liegen hat,
3: beziehungsweise der schläft eh die ganze Zeit auf dem Äckere Und es funktioniert wunderbar. Das heißt, sobald er merkt, okay, ähm, Herrchen fährt los, äh, okay, kein Interesse, jetzt lege ich mich hin und penn quasi.
8: Ja, der pennt jetzt auch.
3: Und sobald er merkt, oh, der fährt gerade in der Ausfahrt, wahrscheinlich halten wir gleich an, dann wacht er wahrscheinlich sofort auf und weiß, gleich geht's raus.
8: Er weiß, wann Pause ist und ja. er weiß, wann äh, Feierabend ist.
3: Wie schaffst du es, diesem, äh, diesem äh, dem Hund genug äh, Ausdauer genug äh, ja, zu bieten, was er eigentlich braucht? Wie, wie kriegst du das hin?
8: Ja, ich bin alleinstehend und wenn ich jetzt morgen früh nach Hause komme, mache ich noch eine kleine Runde und nachmittags eine große Runde.
3: Zusätzlich zu der Zeit, die, die du auf der Arbeit mit ihm verbringst?
8: Ja. Der Hund hat ein absolut rundum um paket Also 24 Stunden sind wir im Prinzip zusammen.
3: Ja. Wie sieht's denn aus mit ähm, dem Argument, oh, ich sehe gerade, wir müssen eine ganz kurze Pause machen. Uwe, bevor ich die Frage stelle, äh, bleibt dran, nicht auflegen. Ihr könnt gerne anrufen. Im Moment ist eine Leitung frei. Heute zum Thema Hunde im Joballtag. Verratet mir eure Meinung dazu. Und schreibt auch gerne über die Kanäle Instagram und Facebook. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Die Night. Mit Daniel. Auf
0: BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Heute ist in Amerika der Bring deinen Hund mit zur Arbeit Tag. Ich mag diese verrückten Tage, weil sie ein jedes Mal auf ein spannendes Thema bringen. Dieses Thema hatten wir schon sieben Jahre nicht mehr. Und ich möchte heute gerne wieder hören, welche Meinung äh, sich, ja, wie sich das so die Meinung geändert hat bei euch, welche Erfahrungen ihr bisher damit habt. Verratet es mir, Vor- und Nachteile und ist es überhaupt bei euch erlaubt? Ist es überhaupt möglich mit eurem Job vereinbar? Uwe ist gerade dran, er kommt aus äh, der Nähe von Siegen, er ist LKW-Fahrer, er hat seit einem Jahr einen Jack Russell und der ist immer mit dabei, sagt er. Es gibt eine kleine Gassi-Runde, es gibt eine große Gassi-Runde und dann gibt es halt acht Stunden, in denen wir... Ja, zusammen unterwegs sind und auch da baue ich immer wieder Pausen ein und da hat er auch dann seinen Auslauf. Und die Frage, die ich dir jetzt stellen wollen würde, ist gerne, ähm, wie wie, wie schaffst du es, dass der Hund aber auch mal Kontakt mit anderen Hunden hat?
8: Na, wenn ich Kassi gehe, also beziehungsweise die große Hunde. Ich habe da so ein Waldstück und da trifft man mehrere Hunde, viele Hunde.
3: Also und hat er da auch die Chance, mit denen dann zu tollen, zu spielen? Oder ist das dann eher so, die beschnüffeln sich kurz und dann läuft man wieder weiter?
8: Nee, er kennt da schon einige Hunde und da weiß ich auch, mit denen kann er spielen. Dann gibt es wieder Hunde, wo ich sage, und auch der andere Besitzer, es wird nichts, die mhm. verstehen sich nicht.
9: Mhm.
8: So. Und ansonsten, ich lasse eigentlich, äh, wenn wir im Wald sind, von der Leine los, er läuft dann ohne Leine. Es mhm. sei denn, ich sehe, dass ein Großer Hund von vorne kommt, dann nehme ich ihn wieder an die Leine, dass es da keine Konflikte gibt, aber sonst, das funktioniert alles super.
3: Ja, das ist gut. Bin auch froh, dass du da immer gut schaust, denn ich habe ja auch einen Jack Russell und um muss sagen, der denkt jedes Mal, er wäre zwei Meter groß, egal wie groß der Hund ist, der da uns entgegenkommt. Und ich denke mir jedes Mal so: Alter, bist du mutig, ey. Also. <lacht>
8: Der krasse leidet an Selbstüberschätzung. Ja, ja, selbst,
3: aber absolut. Und ich weiß ganz genau, wenn der andere einmal schnappt, da, da, da ist wirklich alles ab. deswegen denke ich ja. mir auch, jedes. Und ich bin, weißt du, ich bin manchmal auch, manchmal finde ich es echt schade, wenn ich irgendwie so durch den Park spazieren gehe und wir laufen einfach und dann äh, kommen uns welche entgegen, die ihn nicht angeleint haben, ihren Hund. Und ähm, ich finde das irgendwie nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, klar, es gibt dafür Wiesen, wo man ihn frei laufen lässt, aber so finde ich, wenn man weiß, da kommt jetzt eh alle paar Minuten jemand vorbei, sollte man eigentlich schon drauf achten.
8: Ja, das stimmt klar. Ja.
3: Weil, wie gesagt, kann ja schnell mal passieren. Du weißt ja, wie schnell die auch dann losrennen ja. und dann schaffst du gar nicht hinterher zu rennen. Niemals, sage ich dir. Also ich Nein, nicht.
8: Nee. Besonders wenn er kriegt, dass irgendwie ein Weibchen in der Nähe ist. Da ist er mir auch schon ausgeblickt.
3: Kann mal passieren.
8: Aber ich wollte mal noch einen Aspekt ansprechen, ja. äh, und zwar die Kosten für so einen Hund. Weil meiner ist jetzt ein Jahr, ich wollte ihn jetzt kastrieren lassen, bin zum Tierarzt und frag so nebenbei, weil ich so im Gedanken dachte, er um so 100 Euro. Da sagt die zu mir 470 Euro. Ja, ist Nur das Kastrieren.
3: Ja, er kommt natürlich darauf an, welcher Status machen lässt, das variiert so ein bisschen, aber ja. ist schon, ja, das kann tatsächlich so in dem Rahmen sein. Das ist ganz heftig. Hast du dann gesagt, nee, komm, ich mach's nicht? Oder sagst du doch, ich muss es machen, ich will's machen?
8: Nee, ich hatte mit der Tierarztin auch mal gesprochen und sie sagt, äh, ich muss das selber entscheiden, wie er drauf ist. Im Moment geht es wieder. Er hat jetzt äh, vor zwei Monaten eine Phase gehabt, da war es ganz heftig.
10: Mhm.
8: Und im Moment geht es wieder und da habe ich jetzt erstmal beschlossen, ich lasse es erstmal, ich mache es erstmal nicht. Mhm. Ich warte mal ab, wie es weiß ich, im Herbst wird, nächstes Jahr wird.
3: Hast du mal, ich habe ich hab dazu einen Artikel von euch letztes Jahr mal zugeschickt bekommen, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, es gibt ja auch die chemische Kastration, hast du darüber mal nachgedacht?
8: Ja, kostet 80 Euro und das jährlich, muss man jedes Jahr erneuern lassen.
3: Soll man aber nicht jedes Jahr machen, weil das ist ja im Prinzip eine Chemiekeule für den, für den Hund. Aber ja. du, zumindest, dass du mal weißt, wie wäre es denn, Also wie verhält sich mein Hund und so weiter. Weil ich weiß auch von einigen Hundebesitzern, die mir gesagt haben, sie bereuen diesen Schritt, weil der Hund ist nicht mehr der Alte. Weißt du?
8: Ja, das haben mir auch schon einige gesagt. Er wird ruhiger. Ich meine, das wäre vielleicht ganz gut, weil es schon ziemlich hibbelig, der Kleine. Okay. (lacht) Aber wie gesagt, ich habe das jetzt erstmal auf die lange Bank geschoben. Ich ich schaue erstmal, wie es weitergeht.
3: Okay. Dann danke ich dir für deine Gedanken zu dem okay. Thema heute und wünsche dir alles Gute, Uwe.
10: Tschüss dann, mach's gut. gut. Abend noch. Tschüss.
3: Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Jetzt ist mir eine Frage eingefallen, die ich noch hatte. Ist nicht schlimm, kann ich dem Nächsten stellen oder der Nächsten? Ruft mich an heute zum Thema Hunde im Berufsalltag. Findet ihr das in Ordnung oder nicht? Wir gehen zu Bernd nach Oberhausen. Bernd, bist du da? Ja, ich bin da. Da ist er, freue mich.
2: Okay, kennst mich doch noch.
3: Ja, erzähl mir deine Meinung erstmal so allgemein zu dem dem Thema Hunde im Berufsvertrag. Ich habe
2: einen Hund gehabt, der ist leider mit 15 Jahren gestorben, im Golden River. Und den konnte ich die letzten Jahre mit zur Arbeit nehmen. Ich bin jetzt mittlerweile Rentner und ich würde gerne wieder einen Hund haben, aber gesundheitsmäßig geht
3: das nicht mehr bei mir. Ja, das ist natürlich traurig. Ich habe übrigens von Golden Red Reborn häufig gehört, dass die nicht so alt werden oder oft auch dann, wenn sie älter sind, gesundheitliche Probleme kriegen. Ist das so? Ja, genau. Sie hat Krebs gehabt und dann musste ich sie einschläfern lassen. Hm. Wie war das denn für dich? Wir haben vor dem gehört, naja, das ist für mich nur ein Hund, das ist für mich kein Familienmitglied. Was war dieser Hund für dich? Für mich
2: war es ein Kind für mich. Ich traue dann immer nach. Immer noch? Ja. Und das ist schon fast zehn Jahre lang her.
3: Hm. Ist das mit einer der Gründe, weshalb du gesagt hast, äh, ich hole mir jetzt nicht nochmal ein, weil das ist irgendwie...
2: Nee, Erstmal mit meinem Alter, würde ich sagen, äh, äh, wollte ich keinen jungen Hund mehr haben, der mich dann überlebt? Na gut, es gibt ja Heime, die sind voll mit Hunden. Die würden sich freuen. Genau, weiß, weiß ich. Aber die meisten nehmen ja aus Bulgarien, Rumänien und was weiß ich nicht noch alles. Darüber rede ich mich immer auf. Wir haben hier alle, alle Hunde, Rassen haben wir hier in, in Tierheimen, die einfach nicht genommen werden.
3: Aber du warst noch nicht gucken oder warst du schon mal gucken?
2: Ja, ich war öfter. Meine kam, kam ja auch aus dem, äh, aus dem Heim. Hm. hier in Essen. Hm. Ja, Die hat dann einen großen, dicken Unfall gehabt, hm. ist überfahren worden, da war das noch nicht meine und derjenige, der die hatte, der war Hartz vier Mann, der konnte das nicht bezahlen und da habe ich gesagt, pass mal auf, ich lasse sie wieder fertig machen und dann ist das mein Hund. Hm. So haben wir uns dann auch geeinigt. Und da war sie gerade drei Jahre alt.
3: Ah, okay. ich wollte gerade fragen, wie alt, weil ja, weiß nicht. Wobei der Bezug bei mir, also diese, das, ich war mir schon klar nach, glaube ich, ein, zwei Monaten, ich kann nicht mehr ohne. Es <lacht> war unvorstellbar, ja. irgendwie den Hund wegzugeben. So. Ja, aber ich, ich kann jetzt nicht mehr, gesundheitsmäßig. Ja. Wie hast du das denn damals jobmäßig ge- gelöst? Oder war damals irgendwie eine Phase, in der du gar nicht arbeiten musstest? Wie war das denn da?
2: Nee, ich war erst auch, auch Fernfahrer, mhm. aber da habe ich noch meine Frau gehabt, die ist auch leider verstorben.
3: Da war er immer zu Hause quasi bei ihr.
2: Ja, ja, der war zu Hause und dann mhm. bin ich abends mit dem raus. ne? Oder wenn ich zu Hause mal war, sag ich mal. Mhm. ne? Und dann äh, Wochenende habe ich nur mit der verbracht.
3: Und war richtig schön. Kam bei dir der Gedanke auf, ich nehme meinen Hund heute auch mal mit zur Arbeit oder hast du das nie gemacht? Doch, ich bin ja
2: nachher äh, durch meine Krankheit, bin ich dann im Bürojob gelandet Das war aber ein Großraumbüro, also die durfte da überall hinlaufen und ein einziger Mann, der war dagegen, weil Golden River, der hart, der konnte auch nicht vertragen und dann durfte ich sie nicht mehr mitnehmen.
3: Wegen eines Mitarbeiters? Von wie vielen?
2: Von, Moment,
3: acht, neun, zehn. Zehn. Aber ja. Moment mal, der, der Hund war mit dir im Lkw? Nee, nee, der
2: war in dem Großraumbüro.
3: Ah, Großraumbüro, okay. Verstehe. Ja. Na gut, aber da muss man natürlich, und was war dem sein Grund? Hat er dafür irgendeinen Grund gehabt oder glaubst du, das war nur vorgeschoben?
2: Vorgeschoben würde ich eher sagen. Er sagte, er könnte da mit den Haaren nicht. Mhm. Obwohl ich die auch immer, den Arbeitsplatz von mir habe ich immer sauber gehalten. Die ist auch rumgerannt, die ist zu jedem hingegangen, das war ein ganz liebst.
3: Weißt du, das ist genauso die Schwierigkeit. Stell dir vor, du hast wirklich einen Arbeitskollegen, der zu dir sagt: Ich habe eine, hab eine Tierallergie, also gegen, gegen, gegen das Fell. Ähm, was willst du jetzt machen? Musst du das jetzt einfach so hinnehmen oder, oder kann man da irgendwie dann sagen: Ja, das hätte ich ganz gern schriftlich? Ich weiß nicht, irgendwie ist das doch blöd, ne?
2: Ja, sicher, aber ich habe da auch jetzt nichts gegen gesagt, ne? Hm. Und äh, äh, musste ich sie dann auch wieder zu Hause lassen. Hm. Aber da war meine Frau noch da. Ja.
3: Na gut, dann äh, haben wir ja schon mal eine Meinung dazu gehört. Du selbst hast einen großen Hund gehabt. Du hast ihn auch ab und zu mit zur Arbeit genommen. Das war auch für einige Leute gar kein Problem, außer für den einen. Und äh, ich würde ganz gerne von dir wissen, stell dir vor, Großraumbüro, das war die Frage, die ich vor dem auch stellen wollte. Ähm, Stell dir vor, dein Arbeitgeber würde sagen, ja, du darfst den Hund mit zur Arbeit nehmen. Aber es gibt da so ein, zwei Kollegen, die haben Angst. Deswegen bitte ich dich, ähm, der muss einen Maulkorb tragen. Käme das für dich in Frage oder sagst du, nein, das käme dann unter diesen Umständen nicht in Frage, dann lasse ich ihn lieber zu Hause, weil dass er mit auf die Arbeit kommt und Maulkorb trägt, das ist, möchte ich nicht.
2: Nee, das würde ich auch nicht machen. Also jeder weiß, ich. kommt drauf an, was man für einen Hund
3: hat. Ne? Das wäre halt ein Kompromiss. ne? Und du weißt ja, man weiß ja tatsächlich nie zu 100.000 Prozent, ob der Hund nicht doch mal schnappt, weil sich der Mensch falsch verhält? Also bei dem hätte ich das nicht gedacht. Ja. <lacht> Na, ehrlich gesagt. Ja, aber also, du weißt gar nicht, wie viele, wie viele schon gesagt haben, "Nee, nee, der beißt nicht und dann hat er doch gebissen.
2: Ja, wenn ich jetzt einen Rottweiler hätte oder einen Dobermann hätte oder eine Doge, sage ich mal, dann würde ich sagen, ähm, nee, würde ich zu Hause lassen.
3: Wirklich zu Hause lassen? Okay. Ja. Na gut. Würde ich auf jeden Fall. Gut. Dann, äh, ja, Bernd, vielen Dank für deine Antworten und für deine Geschichte. Okay. Ich wünsche dir alles Gute. Jo. Ich ich bis bald. Tschüss. Jo, ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Es ist Viertel nach eins und ich werfe einen kurzen Blick auf eure Antworten, die ihr auf Instagram abgegeben habt. Es gab heute äh, drei Fragen, wenn ich mich nicht irre. Und die erste kommt sofort. Könnt ihr euch gerne nach wie vor immer noch reinklicken. Ganz einfach unter Instagram, Night Lounge und dann in der Insta-Story. So, Frage Nummer 1 lautet, muss man gerade aktualisieren. So, Frage Nummer 1. Darfst du deinen Hund mit zur Arbeit bringen? Hier haben 16% auf Ja geklickt, 39% auf Nein und 45% auf Ich habe gar keinen Hund. So, dann kommt die zweite Frage. Würde es dich stören, wenn dein Arbeitskollege, deine Arbeitskollegin Ihren Hund mit zur Arbeit bringt. So, jetzt kommt ähm, die Antwort. Hier haben wir, ich muss gerade aktualisieren, damit ich hier die neuen Zahlen habe. 20% sagen, ja, es würde mich stören. 79% sagen, nein, es würde mich nicht stören. 1% sagt, ich habe Angst vor Hunden. Und 0% sagen, ich habe eine Tierallergie. Das ist interessant, ne? Ich muss man mal gerade gucken, wie viele haben denn mitgemacht bei dieser Umfrage bis jetzt? Ähm, 560 Leute haben ungefähr mitgemacht. Nicht schlecht, 563, okay. Aber interessant, oder? Keiner von denen hat eine Tierallergie. Komisch, aber einer ist dann immer da. So, die letzte Frage, die ich euch gestellt habe, ist, würdest du die Jobwahl davon abhängig machen, ob du den Hund mitbringen darfst? So, drei Antwortmöglichkeiten. 17% sagen, Ja, ich würde davon die Jobwahl abhängig machen. 43% sagen, nein, davon würde ich die Jobwahl nicht abhängig machen. Und 40% sagen, ich habe gar keinen Hund. Gut, vielen Dank äh, fürs Mitmachen und wir gehen jetzt in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal gerade, wen haben wir da mit der Endziffer 9.1. Guten Abend. Abend. Abend, wer da, woher? Äh,
11: Der Ramon aus Leingarten.
3: Wo ist das denn, in welcher Ecke?
11: Das ist, ähm, kennst du Heilbronn?
3: Ja, ach so, da die Ecke, okay.
11: Ja, das ist die Ecke Heilbronn.
3: Ramon, du hast mitbekommen, wir reden heute über Hunde im Joballtag. Wie stehst du generell so dazu? Findest du es gut? Findest du es nicht gut?
11: Ja, also ich. Ich für mich persönlich tu lieber. Für mich ist der Hund eher was, was zu Hause bleibt. Und in, in der Arbeit will ich einfach nur. Ich, ich mag es auch nicht, wenn Leute mit Freunden zusammen oder so. In die Arbeit gehen, sondern ich muss in der Arbeit so meinen eigenen Film leben und so meine eigenen Arbeitsleute und so haben. Verstehst du, wie ich das meine?
3: Stichwort Ablenkung, oder was? Oder warum? Ja,
11: nee, nicht unbedingt Ablenkung, aber so für mich ist einfach die Arbeitswelt und die private Welt sind zwei verschiedene Stiefel.
3: Ja, aber du verbringst, also wir verbringen alle mehr oder weniger ein Drittel unserer Lebenszeit auf der Arbeit. Ist so. Acht Stunden. Ja. 8, 16, 24, also es, sind, es ist wirklich viel Zeit, die man da verbringt und das ist natürlich die Frage. Willst du nicht auch, dass ähm, du da ein bisschen mehr irgendwie deinem Haustier schenkst? Also wir reden gerade von einem Single-Haushalt, ne? ansonsten wäre ja jemand da.
11: Ja, ähm, bei mir in der Arbeit ist es halt sowieso schwierig, also ich arbeite bei Audi, also in der Produktion, mhm. Und da läuft jetzt halt alles nach dem Takt und ich bin äh, in der Logistik tätig. Also, ich fahre sozusagen die Teile, die verbaut werden, ans Band. Und okay. da, da habe ich halt nonstop bin ich da auf Achse. Sitzt du da auf, auf, einer, auf einem
3: fahrenden Gefährt? Ja, ne?
11: Ich, ich stehe dort auf einem fahrenden Gefährt. Also,
3: das ist so ein. So ein stehender Gabelstapler, sowas in der Art. Ja,
11: so ungefähr. halt. Nicht unbedingt ein Gabelstapler, sondern eher so so ein Gerät, was einfach durch die Gegend fährt und man kann hinten so einen Anhänger dran machen und auf diesem Anhänger sind dann halt so Behälter mit den Teilen drauf.
3: Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Okay, aber ich stelle es mir auch gerade irgendwie voll schwer vor. Ich glaube, für einen Hund ist da gar kein Platz.
11: Nee, Nee. nee, mit einem Hund
3: wird es schwierig. Jetzt habe ich überlegt, naja, vielleicht hat man irgendwie, äh, vielleicht vielleicht ist das Sekretariat vorne im Büro, äh, vielleicht hat man dann eine nette Kollegin oder die, die, die Sekretärin vom Chef und dann sagt man hier, kannst du vielleicht auf meinen Hund aufpassen. Und die sagt, ah, super gerne. Und schon hat man das Problem gelöst, theoretisch.
11: Ja, ja, an sich schon. Aber ich weiß nicht, der Hund soll ja auch ähm, nicht, also der soll ja auch lernen, dass wenn er alleine zu Hause ist, wie er sich zu verhalten hat. Und er soll auch, weil am Ende nimmt man den immer mit zur Arbeit und dann kommt man, lässt man ihn irgendwann mal allein zu Hause, kommt heim und auf
3: einmal ist das ganze Sofa zerfetzt. Ja, aber ist das das ein Grund, also ist das äh, der Sinn eines äh, Hundes zu Hause zu lernen, wie es ist, acht Stunden zu warten? Nee,
11: aber der Hund, ähm, das fördert ja auch die Bindung, wenn der Hund wartet, bis du kommst und dann kommst und dann freut der Hund sich und du freust dich, deinen Hund wiederzusehen und ja, also ich würde sagen, das fördert auf jeden Fall auch die Bindung und ich weiß nicht, morgens, ich stehe um um 5 Uhr ungefähr auf, kurz, nach, kurz vor 5 Und bin dann halt schon direkt hier kurz ins Bad, Haare machen, Zähne putzen und dann direkt ab ins Geschäft. Ob da mein Hund so Bock drauf hat?
3: Ich weiß ich nicht. Also du hast, mich, du hast mich gerade an diesen einen Witz erinnert. Ähm, dieses, äh, wie heißt das nochmal? mal ähm, Hunde sind die besseren Menschen oder äh, genau, Hunde sind die besseren Menschen und da war zwar hieß es da irgendwie so, steck mal deine Freundin und einen Hund in den Kofferraum und mach mal nach einer Stunde auf, mal gucken, wer sich freut. Also ich finde, generell sollte man niemanden in den Kofferraum ste- stecken, aber ja, mit Sicherheit wird sich der Hund freuen, weil er sich einfach immer freut, dich zu sehen. Trotzdem muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine Sache ist, die die, die Bindung fördert. Also interessanter Gedanke auf jeden Fall, aber hm. Ich weiß nicht, ob es da nicht auch schon eine Stunde tut, weißt du? Oder zwei Stunden oder so. Weiß ich nicht.
11: Ja, schon. Ich würde am liebsten auch nur
3: für das gleiche Geld zwei Stunden am Tag ja. arbeiten, aber das ist halt <lacht> leider nicht so. Das ist dann ja auch wieder die Schwierigkeit. Okay, aber du hast, hast du einen? Habe ich das richtig verstanden? Du hast einen Hund oder hast du keinen?
11: Nee, ich habe keinen, Hund, aber meine Freundin hat einen Hund.
3: Ach so. und wie macht ihr das? Wie löst ihr das? Äh,
11: meine Freundin geht noch zur Schule und ähm, der Hund ist daheim, wenn den also, von ich ihr. und meine Freundin wohnen nicht zusammen. Wir wohnen nicht zusammen.
3: Okay, und sie hat ihre Eltern oder was, die dann aufpassen?
11: Ja, ihre Mama und ihre Schwester und mal ist jemand zu Hause und mal ist, mal ist halt
3: Ruhe zu Hause. Käme das für dich äh, in Frage, wenn sie sagt, du, äh, ich will irgendwann mal mit, mit dir zusammenziehen und äh, ja der Hund kommt dann mit oder sagst du, ah, ich will mich aber nicht drum kümmern oder sagst du, hey, selbstverständlich kümmere ich mich um den Hund?
11: Ja, ich bin da auf jeden Fall am Start. Also ich, also der Hund, der ist einfach der Beste. Ich komme ich komm bei ihr rein und also ich komme bei ihr ins Wohnzimmer rein, und der Hund guckt mich schon an und das ist so ein ganz kleiner. Weißt, was?
6: New York Sateria. Ach, Diorca
3: sie ist Terrier. da, sie hört uns sogar. Ja, sie ist da. Sie ist ja, auch lieb, da. liebe Grüße. <lacht> ich würde gerne mal von ihr wissen. Du hast gesagt, sie ist studiert, ne? Hast du gesagt?
11: Nee, nee, sie ist noch auf der Schule.
3: Auf der Schule, okay. Ähm, ja gut, Hund mit zur Schule bringen, unmöglich, oder?
6: Ja, so damals in der Grundschule habe ich sie schon mal mitgenommen. Ach echt? Aber das war halt, ja, aber das war halt in der Grundschule und da durfte man die Haustiere auch mal kurz mitnehmen, genau.
3: Fändest du das gut, wenn es in der Hinsicht eine Lockerung gäbe und ähm, ja, man dürfte sein, sein Haustier mit zur Schule bringen? Oder sagst du, nee, das gibt Katastrophe, ey, dann fangen die auf dem Schulhof an, irgendwelche Tierkämpfe auszu- auszurichten?
6: Nee, also ich würde es persönlich cool finden,
3: ja.
6: weil äh, im Endeffekt sitzt man da nur rum und dann könnte mein Hund da auch dabei sein. Also wäre schon cool für mich.
3: Frag mich nur, wenn, stell mal vor, von, von 20 Schülern bringen 10 Leute ihren Hund mit. Ich glaube, dann wird es ein bisschen chaotisch.
6: Ja, das stimmt schon. Aber ist auf, ein, ist auf jeden Fall ein cooler Gedanke, wenn man so seinen Hund mit in die Schule mitnehmen könnte.
3: Ja, das Problem ist, wenn du es einem erlaubst, dann muss es natürlich auch den anderen erlauben. Du kannst ja nicht sagen, du bringst deinen mit, du, du deinen nicht. Jetzt könnte man sagen, naja, bis zu einer gewissen Größe einigt man sich und sagt, der, der darf eine gewisse Größe nicht überschreiten. Ja, sonst wird er irgendwie, sonst wird es zu, zu wild.
9: <lacht> Aber ja, es genau.
3: also interessant. Ja. Gibt es bei euch Berufe, bei denen ihr sagt, ähm, fände ich nicht in Ordnung, wenn man den Hund da mitnimmt?
11: Ja, also Berufe, bei denen halt der Hund nicht komfortabel ist, zum Beispiel also jetzt bei meinem Beruf, haben wir ja vorhin schon drüber geredet, da wäre es für den Hund auf jeden Fall eine Katastrophe, vor allem bei uns ist auch in der Halle nicht die beste Luft, Mhm. gerade jetzt zur Zeit, also heute heute als ich arbeiten war, ich hatte heute Spätschicht von 15 bis 23 Uhr, Mhm. Da war es, also ich habe noch nie in meinem Leben so geschwitzt wie heute, das war eine Katastrophe. Wir haben drin einen Thermometer, da hatten wir dauerhaft über 30 Grad, auch abends, wo es dann eigentlich abkühlen sollte. Mhm. Und da ist man halt die ganze Zeit komplett auf Achse Also ich glaube, wenn ich da gerade so einen einen kleinen Hund wie der von
3: meiner Freundin mitnehme, ich glaube,
11: der der kackt da ab.
3: Das wäre nicht so ein Ding, ne? Wie sieht es aus mit Berufen, bei denen man vielleicht sagt, ah, schwierig, ich nehme jetzt, ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Stellt euch vor, ähm, ich würde im Kindergarten arbeiten. Findet ihr es okay, vertretbar, wenn ich da meinen kleinen Hund mit zur Arbeit nehme? Die Kinder freuen sich doch. Oder sagst du, na ja, vielleicht möchten das ja die Eltern nicht unbedingt. Oder vielleicht sagt ihr, vielleicht wollen die Kinder das nicht. Wie seht ihr das? Ja,
11: also man müsste auf jeden Fall im Voraus, würde ich sagen, erstmal ähm Vielleicht ein Schreiben nach, zu den Kindern nach Hause schicken oder oder eben die Eltern an einem Elternabend oder so fragen, ob irgendein Kind eine Allergie oder irgendwas hat, weil das wäre das wär natürlich blöd für die Kinder, wenn, da, wenn man damit seinen Hund aufkreuzt und auf einmal das eine Kind gar nicht
3: drauf klarkommt. So und jetzt schreiben da die Eltern, besorgte Eltern schreiben dann, das ist ein Krankheitsüberträger, das möchten wir nicht. Ist das ein gutes Argument? Sagst du nachvollziehbar und ja, vollkommen richtig? Oder sagst du, ey, das ist echt ein bisschen helikoptermäßig? Wie siehst du das?
11: Ja, ich finde es schon ein bisschen helikoptermäßig. Ich finde ist ein bisschen übertrieben, weil ich meine, im Kindergarten sind so viele andere Kinder. Ich meine, dann müsste ja, wenn der Hund ein Krankheitsübertrag ist, dann müssen ja auch alle anderen Kinder ein Krankheitsübertrag sein. Ich meine, in, in, gerade im Kindergarten und Grundschulen und so gehen ja oft äh, so Erkältungswellen rum oder hm. auch Läuse oder irgendwie sowas. Ich meine, ob da jetzt jetzt jeden Tag einen Hund mit dem Kindergarten nehmen, ist jetzt vielleicht nicht das Beste, aber es so vielleicht mal so ein, einen Tag mit dem Hund im Monat oder so, da werden sich die Kinder freuen. Ich meine, wenn du den Hund auch jeden Tag mitnimmst, da werden sich die Kinder auch irgendwann nicht mehr freuen. Am Anfang ist es ganz toll, aber irgendwann ist es den Kindern dann auch komplett egal, ob der Hund da ist oder nicht.
3: Wobei, vielleicht integrieren die ihn einfach fantasievoll in ihre Geschichten, die sie dann draußen spielen. Glaubst du, es ist ähm, irgendwo auch wertvoll für, 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 für die Entwicklung der Kinder, wenn sie in Kontakt mit, in dem Fall jetzt Hunden kommen? Oder sagst du, spielt keine so große Rolle für eine Entwicklung eines Kindes?
11: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es auf jeden Fall eine gewisse Rolle für die Entwicklung des Kindes spielt, weil so t- tiernah ist ja an sich immer gut, gerade bei Hunden. Also ich meine, ich, ich kenne viele viele Kollegen von mir, die über 20 sind und immer noch Angst vor kleinen Hunden haben. Und ich, ich, ich glaube, wenn man schon im Kindergarten so nah zu Hunden ist und auch mal zu einem Hund geht und den vielleicht hochnimmt oder den streichelt und alles, dann denke ich, dass es auf jeden Fall weniger Menschen gibt, die wirklich Angst vor Hunden haben. Weil diese Angst vor Hunden ist ja an sich nichts Schlimmes. so Aber es schränkt einen schon gewissermaßen ein, wenn man jetzt zum Beispiel wenn man jetzt draußen rumläuft, zum Beispiel, ich war letztens mit den Jungs auf dem Fußballplatz und dann kam da so ein Hund angerannt aufs Feld. Und der eine Kollege, ah, oh, mach den weg, mach den weg, mach den weg. Und er hat also schon eine leichte Panik bekommen dann.
3: Gibt super viele Menschen, die Angst vor, vor Hunden haben. Und da spielt es keine Rolle, ob das jetzt irgendwie ein Rottweiler ist oder ob das ein Dackel ist. Also die haben einfach grundsätzlich ja. einfach ja. Angst davor. Ich habe schon Menschen aussteigen sehen aus dicken, fetten Autokarren. Die sahen aus wie aufgepumpte Arnold Schwarzenegger. Und äh, dann laufe ich mit dem mit meinem kleinen Jack Russell vorbei. Und ey, die sind gesprungen, als ob sie eine Spinne sehen. Also so wie ich meiner Spinne wegspringe, so sind die bei meinem Hund weggesprungen. Ich dachte mir so, what? Was ja, ist noch? das? Ist crazy. Du, bist, du bist ein Schrank, dachte ich mir so, ja, ich, wenn ich so aussehen würde, hätte ich vor gar nichts Angst. Ja, aber echt. Ja. Und dann die Freundin nebendran so, oh, wie süß. Aber, aber die sind schon geflüchtet quasi. Naja. Ja. Ich habe trotzdem Verständnis, wenn Menschen Angst vor etwas haben, denn man darf das nicht äh, kleinreden. Jeder hat vor irgendwas Angst und äh, man muss das einfach ernst nehmen. Aber trotzdem frage ich mich halt irgendwo auch, wie kommt das, woher kommt das? Und ich habe auch schon mit einigen Leuten darüber gesprochen, die gesagt haben, sie hatten nie in ihrem gesamten Leben ähm, Kontakt oder irgendwie was mit, mit Hunden, weil die Eltern immer gesagt haben, darfst du nicht, darfst du nicht, sollst du nicht. Und auch oft das Argument, nicht streicheln, da wirst du krank oder nicht streicheln, da wirst du gebissen. Also viele Argumente, sodass sie es quasi nie gewagt haben. Ne? Immer Angst davor gehabt, prägend quasi fürs spätere Leben. Ja,
11: da und eben gerade deswegen, wenn man im Kindergarten schon im Kontakt mit Hunden ist, dann weiß man auch mehr darüber. Weil wenn man jetzt mal, ich glaube, ich habe mich jetzt selber nicht reingelesen, oder so, aber ich glaube, wenn man jetzt mal die Fakten anschaut, Es ist, glaube ich, nicht so, dass viele Krankheiten jetzt über einen gepflegten Hund kommen. Also natürlich muss der Hund auch gepflegt sein. Ich meine, jetzt irgendwie so ein ein Straßenköter oder so im Kindergarten, das wäre ja Quatsch. Aber so ein gepflegter Hund, den so ein Erzieher mal, wie gesagt, einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen mitnimmt, ich glaube, das ist was Schönes.
3: Vielen Dank an euch beide für den Anruf. War sehr schön. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht.
11: Ja, hat mich auch gefreut. Ich habe tatsächlich auch schon ein paar Mal äh, probiert anzurufen, aber da hat es zeitlich nicht gepasst, weil ich gerade am Autofahren war und dann war ich nach das spät zu Hause und dann dachte ich mir, ja, komm, jetzt gehe ich ins Bett.
3: Was macht ihr heute noch Schönes?
11: Ähm, wir waren jetzt gerade beim McDonalds, haben eine Kleinigkeit gegessen. Und dann war eigentlich unsere Beschäftigung jetzt, hier in die Show reinzukommen.
3: Ach so, ja, nice. Dann äh, ja, lass den Abend noch ausklingen und bis bald. Ja, Daniel. Ja. Ich muss
11: ganz kurz noch, wir hatten ja äh, letztes Mal, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern das Thema wegen dem Lotto-Jackpot, 120 Millionen. Äh,
3: das ist schon äh, vier Tage, glaube ich, oder drei Tage. Ja, vier warum? Tage schon. Hast du gewonnen? Nee, Hast schön du? wär's. <lacht> ich dachte gerade. <lacht> Aber
11: ich, ich wollte da noch kurz sagen, was ich machen würde. Und zwar, da habe ich mir nämlich wirklich Gedanken drüber gemacht und auch in der Arbeit mit einem Kollegen darüber geredet. Ja. Ich würde recherchieren, wer der beste... Mann für Finanzen ist, der für andere Finanzen übernimmt, der allerbeste einfach, weil mit 120 Millionen gehe ich mal davon aus, dass ich mir den leisten kann und dann würde ich den kontaktieren, würde dem Geld bieten dafür, dass er mir genau sagt, was ich machen muss und wenn ich dann vom mehrfachen Millionär zum Milliardär oder noch höher werd, dann würde ich ihm einfach eine eine bestimmte Provision dafür geben, dass er den Job dann auch ernst nimmt.
3: Interessanter Gedanke.
11: Das ist krass, ne?
3: Ja, interessanter Gedanke. Du würdest dir ja, du würdest dich beraten lassen vom besten Finanzexperten, den du den du findest. Ich würde dir noch den Tipp zusätzlich geben: Lass dir von dem Finanzexperten mal den eigenen Kontostand zeigen, denn es gibt viele Finanzexperten, die die ziemlich blank auf ihrem Konto sind, aber ziemlich fest davon überzeugt sind, dass sie die besten Finanztipps geben.
11: Ja, also wenn ich, wenn ich dem Mann 120 Millionen anvertraue, dann muss ich da auf jeden Fall alle Fakten kennen. Ja,
3: dann sollte er mindestens 240 selbst auf dem Konto haben, weil ansonsten kann er nicht ja. verraten, wie man es wie wie vermehrt, wenn er selbst nicht so viel hat. Ähm, äh, danke dir. Und der, ja? und, und,
11: und, und der Kollege bei mir in der Arbeit, der hat gemeint, er würde ähm, die 120 Millionen auf dem Zweitkonto machen und würde sich jährlich eine Million auf sein Erstkonto überweisen und aufs, aufs Zweitkonto er, hätte er dann gar keinen Zugriff. Das heißt, er könnte, er hätte eine Million, die er jährlich ausgeben kann für 120 Jahre. Und ich glaube, damit hat man erstmal sein Leben ausgesorgt, ne?
3: Das ist wohl wahr. Hätte man auf jeden Fall. Jetzt will
11: ich jetzt, jetzt, kann man, jetzt kann man aber auflegen, jetzt habe ich hier schon zweimal zwischen reingegreht.
3: Nein, das ist gar kein Problem. Ich wünsche dir alles Gute. Ramon, bis bald. Mach's gut. Ich dir auch, Daniel. Tschüss. 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 So, ich habe sehr viele Nachrichten noch von euch bekommen zu so der 120 Millionen Geschichte. Ähm, ja, da kann man viel anstellen. Aber für die meisten Leute war es einfach eine unvorstellbare Summe. Ich glaube, das wurde immer noch nicht geknackt, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ist, glaube ich, äh, noch nicht geknackt worden. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Jemand mit der 07 ruft an. Hallo? Hallo, wer da? Dobinik. Wer ist ich? Dominik. Dominik, also Dominik, da bin ich, habe ich verstanden. Ja, okay, hab ich gut verstanden. Okay. <lacht> Dominik, aus welcher Ecke?
9: Rimsburg-Kreis heißt der Kreis, ja. Rimsburg-Kreis,
3: okay. Ja. ja, Dominik, schönes Anrufsthema hast du mitbekommen. Es geht um Hunde, ja. es geht um den Job und die Frage lautet auch, wie stehst du dazu? Findest du gut den Gedanken, wenn es geht, den mitzunehmen oder sagst du, grundsätzlich finde ich nicht so gut, selbst wenn es geht?
9: Ich finde das gut. Ich habe selber zwar keinen Hund, ich habe drei Katzen, aber ich fände das ganz gut. Warum? Also, Was? ich finde es schön, wenn Kolleginnen und Kollegen dann dabei hätten. Aha,
3: okay. Ist das gut für die Kollegen oder ist es gut für dich oder ist es gut für alle? Wie ist das?
9: Ist eigentlich für alle gut, für alle, die irgendwie tierlieb sind. Ich glaube, wenn eine Allergie vorliegt, sehe ich das als Grund. des Problems im Haaren, also müsste heutzutage kein Problem sein. Also, Staubsaugen muss man sowieso und äh, ja.
3: Aber für die Sauberkeit bin ich dann als Herrchen zuständig? Oder? Ja, genau. das ja?
9: Heißt, hier als, Wie sage ich Dosenöffner? Das ist ein blödes Wort. Als Dosenöffner ist man dann verantwortlich dafür, das wäre ich so.
3: Okay, das heißt, wir haben heute einige gehört. Und gerade diese Frage, wer ist dann für die Sauberkeit zuständig? Man kann es sich leicht machen. Und im Alltag zeigt sich auch oft, dass halt tatsächlich viele auch sagen, nö, warum, ist doch fast gar nichts. Und dann, ja, dann müssen das die Reinigungskräfte nach, nach Dienstschluss dann wegmachen.
9: Ja, so, so sinkt halt die Toleranz, dass man seinen Hund oder vielleicht auch ein anderes Tier, Katze, mitbringen darf. Ich halte Katze übrigens gar nicht für so abwegig. Also ich habe sogar schon auf ein ruhigeren Festivals erlebt, dass äh, Leute ihre Katze dabei hatten.
3: Zum Festival?
9: Ja. Also auf <lacht> Ja, einer hatte es auf der Schulter sitzen. Und die anderen hatten ihren Setrabus, einen historischen dabei und hatten da Hund und Katze dabei. Die reisen aber so auch die ganze Zeit rum.
3: Ich muss mir meine Gedanken dazu machen. Ah, okay, aber in einem großen Tourbus wahrscheinlich, ne?
9: Ja, ja. Das war keine Band, sondern das waren Freaks, die Family, die mit einem alten cedra bus rumgereist sind und äh, Hund und Katze mit dabei hatten. Das ja gar nicht. Katze, also mit meinen Katzen könnte ich es mir jetzt nicht vorstellen. Ja. Also die sind viel zu freiheitslieb. Also zumindest die eine ist das sehr und selbst und der Kater, was sie gern wollen. Und die andere ist ein bisschen krank. Die könnte ich mir allerdings in ruhigen Büro schon vorstellen, wenn ich die mitnehmen darf, dass das gehen wird, die dritte.
3: Ja. Ich frage mich halt, wenn man jetzt den Kollegen ähm, zum Beispiel erlaubt, den Hund mitzubringen, darf man dann den anderen zum Beispiel verbieten, äh, ihren weiß ich nicht, ihren Wellensittich mitzubringen? Der stört auch keinen. Stellst du irgendwo, ja, irgendwo ein schattiges Plätzchen, macht ein paar nette Geräusche, ist doch schön. Draußen hörst du auch Vögel, drinnen hörst du welche... Also wo ist da irgendwo auch die Grenze? Ja, der nächste kommt dann auf die Idee, ich bringe exotische, mein exotisches Tier mit, mit, mit zur Arbeit, meine kleine Schlange oder, ja. oder meine kleine Vogelspinne. Gut.
9: Naja, die sind ja auch nicht so menschenbezogen. Ich glaube, mit dem Hund ist es halt auch deswegen, die soll man ja auch nicht lange allein lassen. Beim so. Reptil ist das ja jetzt nicht so wichtig. Und Vögel soll man ja möglichst, die sind ja wirklich gesellig immer zu zweit halten. Aber die sind ja lange nicht so Menschen bezogen wie Hund und Katze.
3: Ja, die sind schon menschenbezogen, die Hunde.
9: Ja, ja, ich das meine, aber die anderen Tiere, also viele andere Tiere, natürlich Pferde jetzt auch, die kann man natürlich schlecht mitbringen. <lacht> kommt
3: auch im Boden. Außer du arbeitest irgendwo auf äh, landwirtschaftlich, dann könnte ich es mir doch vorstellen.
9: Ja, hier hat es ja auch, bei mir oben im schwäbischen Wald hat einige Reiterhöfe.
3: Ja. Stell ich mir auch gerade vor, So bringst du mit zur Arbeit, am besten kommst du schon auf dem Pferd. Habe ich jetzt auch Zur Arbeit <lacht>
9: Neulich mal irgendwo gesehen hat auch irgendjemand gemacht, ja. Also auch im sehr ländlichen Raum natürlich.
3: Klingt schon wieder so so traumhaft irgendwie, ne? Da kommt man morgens mit seinem eigenen Pferd zur Arbeit geritten. Jetzt äh, denken wir aber gerade an schönes Wetter. Ich kann mir vorstellen, weil wenn das Wetter äh, schlecht ist, dann ist das jetzt nicht so prickelnd.
9: Ja, aber das ist auf dem Fahrrad nicht anders. Das stimmt. Eine gute Freundin von mir, äh, die fährt aus aus Gründen, weil es sparsamer ist oder ja, Fährt die, oder weil sie es ganz gern macht, fährt die Roller und hat neulich überschätzt, dass dann doch der Regen und das Unwetter kam. Sie hätte ein Auto als Möglichkeit. Aber selbst der Roller, der ein bisschen Schutz bietet vor den Unbillen des Wetters, hat man dieses Problem ja auch, wenn es mal ordentlich hakelt oder regnet. Äh, ja.
3: Okay. So, also du hast ja selber schon gesagt, du findest es gut, wenn man, wenn man den Hund mitbringt, solange das natürlich auch irgendwo möglich ist. Gibt es für dich äh, aber auch Berufe, wo du sagst, wo du vielleicht auch heute Abend gehört hast und sagst, irgendwie finde ich eigentlich nicht in Ordnung, auch wenn es erlaubt ist. Wir hatten ja heute auch Berufskraftfahrer. Wie stehst du dazu?
9: Ich denke, Berufskraftfahrer, das Problem sind die Pausenzeiten. Die sind doch relativ lang, was man da den Menschen zumutet. Und für den Hund ist das, glaube ich, einfach zu lang dann auch in einer großen Fahrerkabine zu sitzen, also relativ groß im Vergleich zu anderen Fahrzeugen. Aber äh, dann hat man ja nur diese Rastplätze, die sind ja auch sehr unterschiedlich. Also manchmal ist das nur ein verbrannter Rasen. Und äh, auch jetzt wird das wirklich, was ein Hund eigentlich bräuchte, in Bewegung. Also stelle ich mir beim Berufskraftfahrer jetzt doch schwieriger vor. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass das geht. Kommt sicher auf die Strecke an und äh, wo er seine Pause macht
3: oder sie. Dann, äh, ja, vor dem hat einer gesagt, kommt auf die Größe an, weil der Hund, wenn der sich da irgendwie im Fußraum fast gar nicht drehen kann, jetzt wäre der, der Fußraum aber auch nicht der ideale Ort, um ähm, ja, einen, einen Hund zu transportieren. Wie siehst du das?
9: Ach, vielleicht ein kleiner Yorkie, wenn man da aber nicht im Fußraum ist, auch nicht schön. Und eigentlich sollte er ja dann wieder auch gesichert sein, ist ja auch nicht gut, falls was. Mhm. was, man Brems, Bremsmanöver, aber ich ja, ich weiß, ja, schwierig.
3: Stell mal vor, du wärst Paketzusteller, wäre das in Ordnung?
9: Ja, vor allem beim Postzusteller, also Briefträger hieß es ja früher, da könnte ich mir vorstellen, dass ein Hund mitläuft, <lacht> Wenn er zu Fuß läuft, Na gut, ich fahre heute auch meistens E-Bike. Eben, Fahrradfahren ist ja nicht gut, auch beim normal großen Hund, das ist einfach äh, nicht die Geschwindigkeit, die der Hund dauernd mithält. Deswegen gibt es ja extra die Dogwalker. Ja, wenn das jetzt ein Briefträger ist, der noch zu Fuß zustellt, soll es ja noch geben in, äh, kleinen, äh, in manchen Orten und auf den Inseln oben in Norddeutschland, da dürfte es eigentlich nicht so ein kleiner Hund sein, der durchs Watt läuft.
3: Da kann ich es mir vielleicht vorstellen, ja. So, nächster Beruf, der mir einfällt, ähm, Gebäudesecurity, Gebäudesicherheit. Äh, die haben ja manchmal Diensthunde, soweit ich weiß. Ja, manchmal, aber nicht alle. Nicht alle laufen nicht mit einem alle, nee. drum, ne. Ja. Findest du es vertretbar oder sagst du, komm drauf an? Also du wirst jetzt keinen Eindruck schinden, wenn du mit dem Dackel da unterwegs bist. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
9: Ja, das Eindruck schinden, das vielleicht nicht. Aber das sollte der Hund halt halbwegs erzogen sein, sag ich mal, für so einen Job.
3: Okay, also wenn der Hund nicht für den Job geeignet ist, dann lieber nicht mitbringen.
9: Also wenn der jetzt gar erzogen ist, ist es natürlich in solchen Berufen schwierig, sag ich mal.
3: Ja, Ja, dann bist du vielleicht mehr konzentriert auf deinen eigenen Hund, was der gerade so macht, anstatt deinen Job nachzugehen vielleicht. Ich kann es nicht beurteilen, ich kenne nur eine Situation, da habe ich mal eine nette Frau kennengelernt, die war ähm, auch für die Gebäudesicherheit zuständig, allerdings nicht für dieses Gebäude hier. Und die hatte einen Schäferhund. Und äh, du weißt ja, wie Schäferhunde so vielleicht sind, so charakterlich. Die sind ja ja schon so diese, also sind gut geeignet auf jeden Fall für so Security-Aufgaben. Ja, ja. Und das Spannende fand ich jetzt, die hat mir erzählt, dass sie den anfangs immer mitgebracht hat zur Arbeit. Und später fand der Arbeitgeber das auch ganz gut, dass der immer dabei ist. Und sie hat es durchgeboxt, dass der bezahlt wird. Also der Hund okay. verdient sein Geld. <lacht> ah ja. <lacht> fand, ich, fand ich irgendwie total verrückt. Und dann habe ich gemeint, na, seid ihr beide ja. wieder im Dienst? Und dann so, ja. <lacht> ja. Unglaublich irgendwie. Fand ich aber cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
9: ja das ist cool. Das ist auch ja Auch gut, weil die Tierarztpreise sind ja extrem
3: gestiegen in letzter Zeit. Ja. Ja. Da kann er schon von sich behaupten, dass, der, dass das Haustier Beide, sein äh, eigenes ja. Geld verdient. Ja. 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 wobei doch die ganzen Influencer, die ihre Haustiere fotografieren, naja.
9: Ja, stimmt, da verdienen ja auch ja, ja. teilweise sehr viel Geld. Grumpy ja. Cat war ja sehr, sehr reich zum Beispiel. Grumpy Cat. <lacht> ja, <Okay>. ja. <lacht> wobei ich jetzt schon wieder irgendwie zwiespältig finde, weil es ja eigentlich eine kranke Katze war. Das war Felina Kleinwuchs und so weiter.
3: Ja. Ach, du kennst sogar die Hintergrundgeschichte davon, das wusste ich gar ja, nicht.
9: Ja, das ist recht einfach zu recherchieren. Also das ist ja in Wikipedia drin. Die war eine Katze, die hat deswegen auch also das Gesicht so gehabt, weil die eigentlich äh, ja, eine Gendefekt hatte. Ah,
3: okay. Traurig.
9: Ja, ist auch <lacht> alt geworden.
3: Aber es sind leider sehr, sehr viele Dinge, die im Internet kursieren, die auch sehr bekannt sind, wo man die traurige Hintergrundgeschichte gar nicht kennt und man lacht eigentlich drüber. Ja, ja, sehr oberflächlich. Dominik, danke dir, dass du mit uns gesprochen hast, mit mir vor allem und dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ciao. So, wir ziehen weiter. Muss man gerade gucken, wer wartet denn? Bei uns warten einige und einer hat die Endziffer 5. Hallo? Wer hat die 5? Am Ende. Seine Nummer. Ja, hallo. Hallo, wer da?
12: Hier ist der Timo.
3: Timo, Hi. grüße dich. Woher? Aus welcher Ecke?
12: Ja, ähm, Lambertheim, Mannheim. Da die das wir.
3: Man. Also ich kenne es. Das ja. ist ja hier meine Ecke. Schön, dass du da bist, Timo. Äh, Thema hast du mitbekommen. Erstmal deine Meinung. Was sagst ja. du
12: dazu? Also natürlich, äh, äh, ich habe seitdem, dass ich ein kleines Kind bin, haben wir immer Hunde gehabt. Und äh, natürlich äh, bin ich dafür, dass man einen Hund mitnehmen kann, aber äh, das geht nicht überall. Aber gerade der, der Kollege, wo der vorher dran war, zwei vorher, mit Kindergarten und so, ähm, ich finde es absolut geil. weil Ich habe auch selbst einen Listehund gehabt, der wurde immer verurteilt, schon alleine ähm, vom Anblick. Wenn, wenn du mit so Staffordshire Pitbull kommst, ähm, da gucken sich die Leute schon blöd an. Der kann ja nur äh, falsch sein, er gehört nicht in die Büro, der, den darfst du eigentlich nirgendwo mit hinnehmen. Ja, ähm, das, er war aber so ein Hund, der hat Leute resozialisiert, die wo Angst hatten. Der hat äh, Personen, die Angst genommen. Das war. Ähm, die, die Leute, die den gesehen haben, die sind erst wo rückwärts gelaufen. Und im Endeffekt, spätestens nach einer halben Stunde, haben sie gesagt, der ist ja der Hammer. Ja, und ich konnte den auch mit auf die Arbeit nehmen. Und ich hatte äh, Kundekontakt der lag unterm Schreibtisch, der ist nicht aufgefallen. Weil das war ein American Stafford Terrier oder was war das? Nee, das nein, mein ähm, ehemaliger Hund, der ist leider gestorben vor drei Jahren, ähm, das war ein Cane Corso Pitbull Mix. Karne Corso. Carne Corso, diese italienische Listehunde. Ja, ja, ich, äh, muss, ich, ich Kampf- will mal will
3: ein Gesicht dazu sehen, um, um äh, zu verstehen, äh, wie man der hat, der Karne halt Corso mix... Diesen,
12: der Karne Corso hat schon einen sehr ähm, aggressiven oder, 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 oder beängstigenden äh, Blick. Ah, hat, ich sehe es gerade. Ja,
3: ja, ich sehe es gerade. Carne Corso Pitbull Und mix.
12: Der der Pitbull-Schädel ja. dazu. Ja. Ähm, der war auch nicht kopiert oder sonst irgendwas, ja. Aber der hat halt, der war. Ja, ein bisschen höher wie das Knie, sage ich jetzt mal. Der war relativ klein, von, äh, der kleinste vom Wurf. Und ähm, der hat aber trotzdem seine 55, 58 Kilo gehabt in mhm. seiner Topzeit. Und ähm, der, der war halt athletisch durchtrainiert. Ja. Ähm, das war schon sein Bild, das hat Bände gesprungen. Ja, wenn ich mit dem gelaufen bin, also ich... Es gab keine Person, wo der abends entgegengekommen ist, wo nicht äh, die Straße seit gewechselt hat, wenn, wenn die mich gesehen haben mit dem Hund. Ja, also er hat schon äh, Mords was hergemacht, aber es war ein herzensguter Hund. Der wurde äh, als Welpen abgegeben und derjenige, wo ihn genommen hat, der wollte tatsächlich so, so einen Hund machen, ähm, mhm. wofür sie immer verurteilt werden, der wollte in die Arena reinstecken oder wollten zum Kampf und machen und er wurde an Heiz- Heizungskessel angebunden der Stafford, wo neben ihm saß, hat den schon ordentlich zugerichtet mhm. und da sollte dieses Welpen damals eingeschleppert werden. Und ich habe das durch einen Bekannten mitbekommen und habe den zu mir geholt. Ich habe gesagt, ich würde den nehmen, ja, ich möchte ihm eine Chance geben. Da war schon, der hat das Auge, lied war aufgerissen, der Schädel war auf, der musste genäht werden der Bauch war offen, der, also der, der Hund, der Arzt hat zu mir gesagt, also der lebt nicht lang. Mhm. Und diese, das, was der da durchlebt hat, das hat er zwölf Jahre mir zurückgegeben. Ja, das, der hat genau gewusst, was er kann und er wusste auch, was er ist. Ja, aber der hat, der, der, der war der Wahnsinn, der Hund. Ja, der stand da, der, der hat vor nichts Angst gehabt und
3: Kannst du denn ein Stück weit aber auch verstehen, wenn Menschen auf der, auf der Straßenseite, die Straßenseite wechseln, wenn sie ihn sehen, weil natürlich. sie einfach vom Anblick allein, ohne jetzt zu wissen, ob der jetzt gefährlich ist oder nicht, aber das ist natürlich so ein majestätischer Anblick, ich sag mal so, der, der strahlt auf jeden Fall Stärke aus und ähm, dass man dann einfach vielleicht auch so ein bisschen, ja, doch ein, ja, ein mulmiges Bauchgefühl bekommt. Oder, oder bist du dann manchmal auch irgendwie, ja, dass du dann irgendwie genervt warst von diesen Menschen, die alle Angst, Angst, Angst haben?
12: Nein, auf, auf gar keinen Fall. Also, ähm, ich verstehe das voll und ganz. Und das, das Schlimme ist ja, die Hunde wurden ja so durch die ganze Idiote. Und ähm, sorry, dass ich das so sage, aber wie der Kollege vorhin gesagt hat, äh, mit der Katze in, in, ins Büro gekackt hat, ja, äh, Bus macht es halt weg und sowas. Und genau so kommt es zustande, dass so Kasper mit so einem Hund halt auf dem Weihnachtsmarkt dastehen und lassen den in die Leine weisen und machen so Reichspiele mit dem und der fängt an zu knurren und so. Es hört sich alles aggressiv an, aber das ist ein Spiel. Wer ist ein Jack Russell oder wer ist ein Golden Red Reaver, dann würde er vielleicht leise knurren oder vielleicht auch gar nicht. Aber wenn so ein Gerät da steht, dann ist ja wohl klar, was die Leute denken. Ja? Mhm. Und, und Angst vor so einem Hund bekomme. Und mit dem Hund war ich auch im Kindergarten. Mit dem Hund war ich, war ich bei Menschen, wo, wo Angst vor Hunden hatten. Und ähm, der, der Hundetrainer hat irgendwann zu mir gesagt: Also, ich würde dir den abnehmen, wenn du da zurechtkommst. Da mhm. habe ich: Nee, ich möchte das versuchen. Natürlich das ist es sehr anstrengend, auch sehr dominant gewesen. Da ähm, habe ich gesagt: Ich will das versuchen. Und äh, nein, ich gebe den nicht mehr her. Und habe gesagt: Ja, okay, weil das wäre so ein Hund, wo man jedem vorzeigen kann, das ist nicht die Rasse, wo das Schlimme ist. Die wurden dazu gemacht. Mhm. Ja? Ähm, äh, wie gesagt, ich finde es Blödsinn, in einem LKW einen Hund mitzunehmen. Ich finde äh, der absolute Schwachsinn auf irgendeinem Festival. Oder äh, selbst wenn es eine Kerbe ist, äh, den Hund mitzunehmen. Es ist laut, es sind viele Menschen, er wird getreten. Er tritt vielleicht noch in Glas oder irgend so ein Dreck, was man nicht mitbekommt. Das ist für den Hund nur Stress. Ja, und auf der Arbeit, wenn du einen Bürojob hast und du kannst einen Hund mitnehmen und der ist entspannt dort, ist das, glaube ich, das Geilste für ihn und auch für dich, für, für deinen Seelenfrieden, wenn, wenn er bei dir ist. Ja.
3: Würdest du denn, ich habe den vor- ich hab ja nicht die die die, die äh, den Gedanken vor dem geäußert, stell dir vor, der Chef sagt ja, ist erlaubt, aber nur unter der Voraussetzung, dass er einen Maulkorb trägt. Käme das dann für dich in Frage oder ist das
12: indiskutabel? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Bei, und egal bei welcher Rasse. Ich äh, würde sagen, okay, alles klar, machen wir. Ich hole dem Hund einen Maulkorb und. Äh,
3: also, also, du hättest nicht irgendwie so diesen, die, also ich bin mir sicher, dass dann vielleicht auch, du sagst ja gerade sogar, bei jeder Rasse hättest du dafür Verständnis. Äh, und das ist ja. ja auch so, jeder, jeder Hund kann zuschnappen, nur bei dem einen ist es halt vielleicht ein bisschen schmerzhafter wie beim anderen. Ähm, die Frage, die ich mir gerade jetzt aber stelle, ist: Kann man das wirklich einem Hund zumuten, acht Stunden da auf seinem Körbchen zu sitzen und mit einem Maulkorb?
12: Ähm, die Sache ist ja die, wenn du, wenn du den Hund, wenn du von vornherein sagst, nein, das mache ich nicht mit dem Maulkorb, dann kannst du ihn ja nicht mitnehmen. Ja, ganz klare Fall. Machst ja. du das mit dem Maulkorb? Glaubst du wirklich, wenn dein Hund, wenn, wenn du weißt, dass dein Hund wohlerzogen ist, gut erzogen ist und der, der weiß, was ich gehört und was ich nicht gehört? Und du ziehst ihm den Maulkorb an, meinst du nicht, dass spätestens nach einer Woche oder nach drei Tagen, das heißt, naja, der kann ja. Ne? Der kann ja nicht mal trinken oder wenn die sehen, dass du aufstehst, musst du den Maulkorb abmachen, weil, weil er was trinken will oder weil ihm Futter geben will oder wie auch immer. Manche nicht, wenn die Leute den nach dem dritten Tag sehen und sein Grundwesen wirklich anständig ist und, und brav ist, dass die nicht dann sagen, das ah, mit dem Maulkorb, ist doch schwachsinn ha? Glaubst du nicht, dass es das so kommt? Mhm. Selbst die Geschäftsleitung würde das sagen. Mhm. Ja, wenn der Hund anständig ist und natürlich, also... Ich nenne jetzt mal das Beispiel, wo du hast. Ich habe
3: das jetzt extra nochmal gesagt, weil dein Hund halt so, also dein Hund, den, den du hattest, ne, der da wunderbar in, diese, in dieses Beispiel passt, weil da wahrscheinlich doch der eine oder andere Kollege sagt, ah, der macht mir Angst. Und dann ja, sagt der natürlich. Chef halt, ja, gut, aber es gibt halt ein paar, die, die haben halt Angst davor. Du sagst ja selbst, du hast die Menschen dazu bekommen, dass sie durch den Hund ihre Angst vor Hunden verloren haben, ne? Was der ja selbst erzählt. Ja,
12: natürlich. Also ich wurde, ich wurde als Kind auch von äh, von einem großen Schäferhund, von einem altdeutschen Schäferhund. Da war ich, glaube ich, zwei oder drei Jahre alt. Ich bin dann die ganze Zeit unter dem Tisch hinterher gekrabbelt und es war Sommerhitze Der wollte einfach nur seine Ruhe. Der hat auch auf Hammer Ich bin trotzdem weiter und der hat mir in die Wange geworfen. Ja? Oh, okay. Der hat mich übel, zu, äh, übel zugerichtet. Ja. Ähm, weil er hat zugelangt, ich habe natürlich geschrien und abgepackt und dann äh, kam der Besitzer und hat geschrien und dann war das für den einfach nur noch Stress, Chaos und er hat halt dann mal nachgeschnappt also es war schon nicht ohne äh, natürlich äh, ich habe vor jedem Hund Respekt und äh, halt Abstand ja? äh, du weißt ja, wie die drauf sind aber wenn du dann natürlich noch richtig Panik hast, weil du als Kind vielleicht so ein Erlebnis hattest ja und dann kommt dein Jack Russell ums Eck und du sagst, er macht nichts ja, und der hupst da rum wie, wie so ein Topfball, Dann die Leute beobachten, das weißt du selbst, die beobachten dann selbst deinen kleinen Hund die ganze Zeit, oder?
0: Mhm.
12: Weil die innerlich Angst haben, beunruhigt sind, kommt er doch, weiß er mich vielleicht. Also die fühlen sich nicht wohl. Mit meinem Hund, ich konnte den ja unter dem Schreibtisch, wenn du Kundenkontakt hast, du kannst den ja nicht mal unten rausgucken. Also wenn da älteres Pärchen oder so vor mir saß, was manche, wenn da ohne so. so <lacht> Elefantekopf rauskommen.
3: Ja. Ja. Die sagen, okay, wo, wo muss ich unterschreiben?
12: <lacht> ja, genau. Das ist, äh, natürlich haben wir uns so geeinigt, wenn, wenn der dabei war. Ja, das, das war nicht so oft. Ja, ja. Mich hat es auch abgelenkt, weil der saß dann da ohne, der hat dann mal angefangen zu fiepen. Und äh, ich habe runtergeguckt, ich habe genau gewusst, der muss nicht jetzt Gassi oder so. Ihm war einfach langweilig.
1: Mhm.
12: Ja? Und äh, man wird auch äh, ein Stück weit abgelenkt, aber ich sag nur, das ist, das ist ja nichts Wildes. Ja? Das kann man alles unter einen Hut bringen. Aber ich finde, man sollte, wenn man ein Tier hat, sollte man korrekt damit umgehen. Man sollte auch der Leute gegenüber respektvollen Anstand haben. Und wenn er da halt hinkackt, dann macht man seinen Scheiß auch weg. Ja? Und äh, durch so Leute entsteht es, dass du äh, dein Haustier mitnehmen darfst oder dass du was weiß ich. Das sind genau die Leute, wo so auch die Pitbulls in die Zeitung gebracht haben mit ihrer Scheiße. Was sie gemacht haben. Der Hund ist von Grund auf böse oder sonstiges.
3: Ja? Timo, dann danke ich nicht dir für Hund. deine, für deine Gedanken. Ja. Und äh, ja, wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Pass auf dich auf.
12: Danke, was.
3: Bis bald. Mach's gut. Tschüss. So, und wir ziehen in die nächste Leitung. Heute zum Thema Job. Nee, äh, nicht Job. Hund im Joballtag. So, bei mir ist äh, Uli aus Essen. Grüß dich, Uli.
10: Hallo Daniel, schönen guten Morgen. Hi.
3: Grüße so, das dich. Das
10: hat heute einfach ein bisschen... Ich habe das dritte Mal <lacht> probiert und jedes Mal muss ich wieder auflegen, wobei ich doch in der Leitung war. Ah. Aber die Arbeit ruft. Die, die, Arbeit, ruft. Arbeit, ruft, die ja.
3: Arbeit ruft. Du, jetzt fällt mir gerade ein, nachdem ich äh, das Gespräch gerade geführt habe mit Timo. Ein Satz fällt mir jetzt ein, das hätte mir ruhig mal früher einfallen können. Und zwar habe ich mal den Spruch zu hören bekommen... Ob der Hund gefährlich ist, ob du dir Sorgen machen musst, das erkennst du, indem du dir mal das Härchen genauer anschaust. Glaubst du, da ist was dran?
10: Ja, auf jeden Fall. Oh, da kommt er nee, kommt. Auf jeden Fall, weil der Mensch tut den Hund ja erziehen, und dementsprechend auch scharf machen. Ja. Der Hund ist ja von Haus aus nicht scharf.
3: Jetzt ist das die Frage, ist das wieder so ein Klischee-Denken? Also ich sehe jemanden vielleicht, der ist... Ja, ein kräftiger Typ, vielleicht sogar noch tätowiert, vielleicht noch irgendwelche so klischeehaften Sachen. Und ich denke mir, okay, dem sein Hund, der ist bestimmt auf, auf Angriff nee. gedrillt, so ungefähr. Das könnte jetzt schon wieder so voll die Klischee, die, die Schubladen Gedanken sein.
10: Nee, überhaupt nicht. Nein. Das ist äh, also ich habe manchen Hundebesitzer gesehen, der so aussah, wie du gerade beschrieben hast, und der war herzensgut gut zu seinem Tier. Also nee, das ist ich, das sind die äh, unscheinbaren Menschen, die so äh, ja, die ihre Hunde äh, äh, für Spezien erziehen, denen das dem man das nicht ansieht.
3: Den man es nicht also, ansieht, okay. Also kann man den, den Spruch eigentlich ja. streichen, der kann, der kann so nicht stehen bleiben. Okay. Wie, wie, also Thema ist ja heute, ähm, Hund mit zur Arbeit nehmen oder Haustier, aber wie stehst du denn dazu? Findest du es eine gute Idee oder sagst du, da hat eigentlich ein Haustier nichts zu suchen? Wie siehst du es?
10: Je nachdem, wenn man jetzt in einem kleinen Büro arbeitet und äh, der Hund liegt dann irgendwo, es ist halt immer eine Quälerei, das Tier. Das Tier liegt da äh, bis zur Pause, bis dann das Frauchen oder Herrchen sich dann mit ihm befassen kann. Sicherlich besser als wie zu Hause, wo, wo er ganz alleine ist. Aber das sind so Sachen, ob man da wirklich sich einen Hund anschaffen sollte, wenn die, die Zeit nicht da ist. Schranke weg. Und äh, dementsprechend, also es ist ja, ich habe ja mein Leben lang jetzt Hund, ich habe ja mittlerweile schon den vierten. Und, und äh, der erste hatte auch so ein schweres Los gehabt, da waren wir auch beide berufstätig und da musste auch der Hund lange alleine sein. Und das war nicht gut fürs Tier, also überhaupt nicht.
3: Warum nicht? Beschreib das doch mal, warum das nicht gut war.
10: Also, erstmal, äh, er war viele Stunden ganz alleine in der Wohnung. Er hat sich dann erst auf den Tisch gesprungen, haben dann die Nachbarn erzählt, äh, und hat dann aus dem Fenster immer rausgeguckt und und, und war eigentlich, äh, ja, wenn man nach Hause kam, dann hat er ein bisschen gezwickt, so, 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 nicht gebissen, aber so ein bisschen gezwickt und sagte, du, warum hast du mich so lange alleine gelassen?
9: Mhm.
10: Und, wir hatten eine Nachbarin damals, das war in Bayern gewesen, und die ist dann schon mal mit ihm rausgegangen, also jeden Tag. Das hat sie auch dazu bekommen. Aber das ist nicht das Gleiche, als wenn jetzt das Pferchen oder Pferchen geht.
3: Ja? Ah, guter, guter Kommentar aus der Community kommt gerade. Wie sieht es denn aus, wenn man zwei Hunde zu Hause hat? Muss man sich da weniger Gedanken machen? Weil die haben sich ja, die können sich ja selbst unterhalten.
10: Nee, die sitzen dann beide vor der Tür und warten.
3: Ja, das ist tatsächlich oftmals so. Trotzdem, danke für den Kommentar an Melissa, die uns geschrieben hat. Sie hat anscheinend zwei Hunde, gehe ich mal von aus, sonst hätte sie sie die Frage nicht gestellt. Also du sagst, das bringt eigentlich nichts, weil die Hunde dann nicht irgendwie miteinander Karten spielen und dann irgendwie sagen, cool, können wir eine Runde Netflix gucken, bis die die wieder zurückkommt, sondern du sagst dann, das das ist für für beide Hunde quälend, weil weil dann beide warten, sagst du
10: ja, und dann denkt einer, wird dann nervös oder denkt dann, auch irgendwas könnte ich ja mal ins Unternehmen und dann, dann nehmen sie die Wohnung auseinander. Ist auch schon passiert. Ja, aber es sind ja keine Vögel, die im Käfig sitzen und die sich da gegenseitig dann da äh, was vorpiepen. Deswegen, also ich, äh, also ich hatte das, Problem, ich wollte es auch machen und, und äh, dem, dem, dem Vorgänger äh, ein Brüderchen zu besorgen und im Nachhinein, äh, nee, dann, dann ist sein, seine Zuneigung zu uns, die wird ja dann geteilt, dann ist ja auf einmal noch ein zweiter da und das ist äh, für das erste Tier nicht gut, nein. Also wenn man täglich so, also als Familienmitglied sieht, ne? also wenn man jetzt eine Züchtung macht, man das macht man dann äh, ist es was anderes, aber das ist glaube ich ein ganz anderes Klinik, äh, wenn, jetzt, wenn jetzt Züchter äh, mehrere Tiere haben.
3: Okay, gut. Ich ja. verstehe für die verstehe Situation. Also, ganz klar, man sollte sich vorher überlegen, ob es eine gute Idee ist, sich einen Hund zu holen. Wenn man ihn dann aber mitnehmen darf, zum Beispiel als Bürojob, hatten wir heute schon oft gehört, dann wäre es für dich auch okay.
10: Dann ist es okay, ja. Also ich habe den Fall, da bin ich auch konnte in der Firma. Also ich selber. Können, können mir nicht vorstellen, Also ich habe ja einen Kuckerspanier, das hatte ich ja schon mal. Und der hätte schon Probleme, ich müsste ihn jedes Mal reinheben und rausheben. Und wenn er von der Höhe vom LKW rausspringt, das kann für einen Hund nicht gut sein. Also muss man ihn immer wieder rausheben. Und wenn man das nicht macht, dann kann was passieren, dass Folgeschäden kommen. Aber im Büro, wir haben Mädel bei uns, die sitzt im Büro, es gibt zwei Mann ein Büro. Und die hat jetzt äh, ihren Hund dabei, weil sie keine Pflege mehr hat für den Hund zu Hause. Aber du, die macht nichts. Die, hm. die, die, die Reinigungsfrau, die dann morgens immer kommt, die muss die Scheibe putzen, die, die muss saugen, die muss Staubsaugen. Das finde ich nicht okay, auch wenn der Hund nur in der Ecke liegt. Also es, die sollte man sollte schon auch seinen Arbeitsplatz dementsprechend ein bisschen äh, sauber halten. Und ich denke mal, dann wenn es dann erlaubt ist, dann sagt doch keiner, nee, ich möchte das Tier nicht da haben. Den Maulkorb unbedingt. Also, ich, ich hatte einmal den Fall gehabt in Österreich, da musste ich den und Cocker, den Cocker musste ich den Maulkorb umtun. Die Leute haben mich alle ausgelacht. Das sah so ulkig aus, ein Kockerspanier mit Maulkorb. Aber es war halt so, man musste es halt tun in der
3: Spanien. Vor allen Dingen ist es schwierig, wenn das Tier noch nie einen Maulkorb hatte, dann ist es natürlich auch ja, problematisch, dass dann irgendwie in kurzer Zeit dran zu gewöhnen. Eine Sache noch. Ich ich wollte eigentlich mit euch viele Berufe durchgehen, aber das ist ja eigentlich unmöglich, alle Berufe durchzugehen, in denen es möglich oder nicht möglich ist. Aber über einen haben wir heute gesprochen und die Frage habe ich noch nachträglich online gestellt. Nämlich, Stichwort Erzieher oder Erzieherin im Kindergarten. Stellt euch vor, die bringt ihren Hund mit zur Arbeit. Ist das für euch vertretbar oder nicht? Da wollte ich eine Meinung hören. Sag mal du deine Meinung. Ja, nein? Ja. Ja, sagst du. Okay. Das Ergebnis der Community 73 Prozent, oh, nee, 75, ich habe gerade aktualisiert. 75 Prozent sagen, finde ich eine super schöne Idee und äh, toll für die Kinder. Und äh, 25 Prozent aber, und die darf man nicht vernachlässigen, die finden das gar nicht gut. Die sagen, das ist nicht in Ordnung, möchte ich nicht für mein Kind, dass da... Aber, dann haben die oder.
10: vielleicht Böses erlebt.
3: Das kann halt sein, ne? aber diese Angst wird auch schnell auf Kinder übertragen. Und das ist, finde ich, auch nicht so gut. Ja. Trotzdem, Uli, bleibt gerne noch kurz dran, dann kann ich noch zwei, drei Minuten mit dir reden und allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war's für heute. Euch einen schönen Freitag, dann später auch noch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. In der, ich glaube, in der letzten Juniwoche, ne? Die Zeit rast, sage ich euch. Aber ich freue mich drauf und wünsche euch ganz viel Sonne und gute Laune. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Bis dann. Tschüss.